0: Здравствуйте, многоуважаемые дамы и господа смотрящие. Вы находитесь на канале Lucky Strike Philosophy. С вами сегодня я, Андрей Лемон. И сегодня у нас гостевой стрим с уважаемым Сергеем. Сегодня мы с Сергеем Ребровым будем обсуждать интересные темы. Конкретно сегодняшняя заявленная тема обозначена как политика и спиноза. Спиноза, как известно, это не только метафизический, онтологический, для кого-то даже этический мыслитель, но и политический мыслитель. Однако, в силу того, что политическая мысль спинозы часто обходится стороной, именно на нее мы сегодня... Сделаем акцент, поэтому, кому интересно, присоединяйтесь. Технические дисклеймеры. Вопросы из чата мы зачитаем ближе к концу данной трансляции. Вопросы с донатом будут зачитаны сразу, конечно же, по мере возможностей. Поэтому, уважаемые зрители, вы можете задавать вопросы по соответствующей тематике. Сергей, я тогда попрошу вас представиться для нашей аудитории. То есть, кто вы, чем занимаетесь, какие исследовательские интересы, ну и о чем мы, собственно, будем сегодня говорить.
1: Ну, во-первых, хотел бы еще раз поблагодарить за приглашение на столь интересный канал. Я уже, можно сказать, несколько месяцев являюсь его зрителем, смотрю некоторые эфиры и качеством контента доволен, философию только так и надо популяризировать, скажем так. Ну, а касательно меня, по официальному научному статусу я являюсь политологом, вот уже девятый год обучаюсь, это если считать аспирантуру. Обучался я вот на факультете политологии Санкт-Петербургского госуниверситета, вот, э, специализируюсь на современной политической философии, это 20 век, э, но также вот иногда занимаюсь и вполне классическими мыслителями, вроде Макиавелли или Маркса, ну, Спиноза тоже входит в это число, хотя им я по большей части занимаюсь сквозь юризму, скажем так, более современных его интерпретаторов. Ну, начинал я свой путь, скажем так, как политолог, исследователь политических партий и социальных движений, но потом вот мои интересы сместились в сторону политической философии. Мне кажется, что в отношении вот моих научных интересов подошло бы название одноименного советского фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих». То есть я не совсем являюсь таким традиционным политологом из-за слишком большой любви к философии, но и, скажем так, в философской среде тоже не очень за своего схожу, потому что значительная часть вот вещей, которые интересуются такого среднестатистического учащегося по философии или там сотрудниками, меня, признаюсь, честно, не очень интересуют. Ну вот, плюс вот, сейчас работаю над кандидатской диссертацией, надеюсь вот в ближайшее время ее уже защитить. Также я иногда занимаюсь переводами, там, в основном с английского, но также немножечко из французского языков. Их вы можете, если вдруг кого заинтересует, посмотреть на Сигме, Ссылочка на мой аккаунт в описании. Ну, также, наверное, многие меня, первоначально вообще о моем узнали из-за деятельности на YouTube-канале Рабкор, где я порой публикую видеоролики, но, правда, в последнее время из-за занятости над диссертацией совсем редко. Но сейчас появилось побольше времени, думаю, что что что-нибудь в ближайшее время сделаю. Ну, вот касательно вот так, можно сказать.
0: Это интересно. Знаешь, вот мне тогда сразу хочется вопрос, наверное, даже вне темы задать, вот связанный с твоим научным исследовательским путем. Вот как раз-таки ты сказал то, что ты из такой политологии понемножечку перешел в политическую философию. Знаешь, я в свое время общался с людьми, ну, понятно, что они не очень из академических кругов, но и с такими в наше время приходится иметь дело. И эти люди, они не могли понять какой-то фундаментальной разницы между политической философией и политологией. Вот я бы хотел тебя вот как человека, который самостоятельно даже этот путь совершил спросить а в чем же вот разница с твоей точки зрения между политической философией и политологией почему мы не можем например одно редуцировать к другому почему мы не можем сказать что политическая философия это там набор слов а вот настоящая наука это политология или наоборот вот как-то так
1: но ну, на этот счет сразу могу отослать книги Лео Штрауса: Введение в политическую философию там буквально вот самая первая статья посвящена этому вопросу так более подробно ну а если вот скажем так по чесноку то Политическая философия это, понятно, очень древняя дисциплина, она появилась еще со времен Платона, э, несмотря на то, что она вот с течением веков постоянно перерождалась, там менялись языки описания, менялась проблематика и так далее, то вот политология или политическая наука, политика science, как ее называют в англоязычном мире, это явление относительно недавнее, оно зародилось в конце 19 века, в основном в Соединенных Штатах. То есть, например, до конца Второй мировой войны политическая наука нигде, кроме Соединенных Штатов, фактически не существовала. Но принципиально в чем отличие? То, что э, отцы-основатели политической науки, американцы, такие как Чарльз Мэриан там, или Гарольд Уассел, они хотели создать, скажем так, наиболее прикладную науку о демократии. То есть вот, мы все подсчитываем, никаких оценочных суждений там, и так далее, и поэтому как бы, они к, фи- к философии вообще относились не очень позитивно. То есть они говорили, да, это тоже как бы, там, занятие, но, пожалуйста, не с нами. Но потом все изменилось, вот, в особенности из-за эмиграции в Соединенные Штаты вот, многих философов из Германии. Ну, вследствие прихода нацистов к власти. И вот что интересно, эти философы пришли им не, не в философию в США, а именно в политическую науку. И они так серьезным образом ее разбавили. Вследствие чего, ну, политическая философия, или как ее называют, вот, кстати, в англоязычном мире, political theory, то есть политическая теория она стала таким вот прибежищем, вот скажем, философов от политики. Вот в этом плане. Ну, скажем так, политическая философия выполняет функцию вот теории. То есть она разрабатывает базовые концепты, там базовые какие-то парадигмы, теории. А вот политическая наука, она больше изучает какие-то конкретные вещи на основе там какой-то более-менее научной методологии. Можно, конечно, спорить, насколько эта методология научная или не научная, но в принципе ситуация как раз-таки вот именно такая. Политологи могут интересоваться политической философией, наоборот, как бы это тоже происходит. Ну, например, вот, вот крупнее Английский, американский политический философ Джон Роуз, он написал в свое время теорию справедливости, и эта книга ну, колоссальным образом повлияла в том числе и на политическую науку. Как бы здесь, ну, можно сказать, что можно быть и философом и заниматься политической философией, можно быть там и политологом заниматься вот, политической философией. Но у нас в России, если взять, там, например, шифры Вака, то политическая философия входит все-таки в политологию. То есть, вот даже вот, я защищаю диссертацию по... 23.01 это теория философии политики, это все-таки политологическая дисциплина, а не философская, хотя как бы у меня диссертация ну, по содержанию это именно философия, там не политология. А вот такая вот история.
0: Mm-hmm. Ну, я тоже стараюсь обычно разграничивать вот под таким ну, более-менее условным и отдаленным критерием, связывая политическую философию с таким концептуальным, теоретическим и часто нормативным исследованием, Сферы публичного, сферы политического, чем бы оно ни являлось. А за политологией я закрепляю обычно то, что она проводит эмпирические исследования тех же самых политических процессов, вот реально существующих, в прошлом существующих, в будущем, там, не знаю, может, предсказания какие-то делать на выборы, на какие-то иные э, э, эмпирические моменты, связанные с э, вот такой вот чисто фактической организации тех или иных политических процессов, институтов, партий, движений и прочее, прочее, прочее. Поэтому, ну, грубо говоря, да, разница между там теоретическим уровнем и таким вот более прикладным, более эмпирическим уровнем. (кười) Ну, Хорошо.
1: Здесь можно еще добавить, что в разных странах языки политической философии сильно отличаются. То есть вот если взять, например, вот страны так называемой аналитической философии, то там популярна political theory, ну, с точки зрения нормативной этики. То есть там теория справедливости, там... Теория там, поведения и так далее. Если взять вот, больше страны континентальной Европы, то там скорее э, другой язык политической философии, где политика отделяется от морали. То есть, вот, например, что если вспомнить какого-нибудь Карла Шмидта, то вот, политически он рассматривает как конфликты друга и врага. То есть здесь не неважно, вот, у кого какие ценности, важен сам факт вражды. Ну То есть в разных странах политическая философия может очень сильно отличаться, из-за чего там люди могут говорить на разных языках. Но это и в обычной философии то же самое, конечно.
0: Uh-huh. Хорошо. Соответственно, та тема, о которой мы сегодня будем говорить. Спиноза, политическая философия Спинозы, политика Спинозы. Соответственно, вот как бы ты сделал введение, вот почему... Спиноза, в принципе, может быть интересным мыслителем, в том числе политическим мыслителем в современности. То есть много есть, я видел, и современных исследований в политической философии в контексте аристотелизма и в контексте утилитаризма, который тоже, на самом деле, не такая новая теория. И там Платон кому-то заходит и исследуется так же, как политический мыслитель и так далее. Но когда мы вот говорим о Спинозе, как-то эта фигура вылетает вот из всего этого ряда политической мысли и, возможно, даже, на мой взгляд, незаслуженно. И вот как бы ты обозначил то, почему Спиноза интересен как политический мыслитель, почему он вообще так вот так вот случилось, что он не заслуживает такого большого внимания, как те же самые там Аристотель, утилитаристы какие-нибудь, тот же самый марксизм в различных ипостасях и другие действительно такие сверхпопулярные сверхмассивные политические теории, концепции и философии.
1: Ну, для начала, мне кажется, стоит вообще сделать такое маленькое краткое введение в самого Спинозу. Дело в том, что мыслитель — это с достаточно такой печальной судьбой. Известно, что... Его современники по большей части его не поняли, там, его осуждали, там, известно, что там, он обучался на равина э, и при этом как бы, его вот исключили из еврейской общины, придали анафеме и так далее. Но что интересно, что несмотря на то, что долгое время, ну сначала тайно, а потом уже спустя лет 200 в открытую антропологии, эпистемологии Спинозы восхищались, ну как правило, то есть в основном, то есть нам известно, что Спиноза повлиял и на немецкий идеализм, там, и на Лейбница, и на Руссо, в том числе, там, и на кого только не повлиял. То, то, но при этом интересно, что именно политическая философия Спинозы оставалась неизвестной вплоть до практически, ну, наверное, второй половины XX века. И это вот необычно. Почему? Потому что у Спинозы есть целых аж две работы, посвященные напрямую теме политики. То есть известно, это Богословско-политический трактат и просто политический трактат. Ну, если Богословско-политический трактат он так наполовину, даже в конце там немножечко есть, то вот политический трактат он целиком посвящен теме политики. И он как бы был опубликован вместе с этикой. Вот это интересно, почему вот этику вот воспринимали как такой вот серьезную философию, а вот политический трактат особо вот никого не интересовал, кроме там, может, узких специалистов. Э-э- ну, э- у меня на этот счет, э- скажем, такого вот прямого ответа нет, почему так произошло. Но здесь, конечно, стоит отметить, что в плане политики философия Спиноза очень много походила на там, э- альтернативные какие-то проекты политической философии, его времени, но ну, в особенности на Гоббса. То есть известно, что Спиноза был знаком за, с трудами Гоббса и активно их использовал. Но ну, у разных исследователей это что-то разные отношения. кто-то вот радикально противопоставляет, вот есть Спиноза, есть Гоббса, вот кто-то их сближает там, и так далее. Но вот интересно, что э, если взять вот именно политическую философию Спинозы, то это один из немногих примеров, когда мы прослеживаем не просто какую-то тесную связь его политической философии, его антологии, а просто прямую связь. То есть это все, скажем, единая система, из которой политика выводится. Ну, вот в качестве контрпримера, вот есть классические вполне мыслители, у которых, как бы, если почитать их политическую философию, иногда возникает ощущение, что она не очень связана с их вот, антологией, там или эпистемологией и так далее. Но характерный пример я его очень люблю приводить вот именно у Канта и Оган Фихте. То есть известно, что вот, у них была серьезная вот, философская теория. Там Фихте даже начинал как вот, ученик Канта и всегда себя таковым считал. Но при этом, если посмотреть на их политическую теорию, Uh, ну, взять, например, такие тексты, как у Канта «К вечному миру», а у Фихте «Замкнутое торговое государство», то мы видим в корне противоположные системы политической философии, потому что Кант, известно, отстаивал такой вот uh, ну, космополитизм в какой-то мере вот, к вечному миру, а Фихте при этом многие называют отцом немецкого национализма. То есть вот иронично, что когда Ампер Кант узнал, какие идеи проповедует Фихте, он буквально схватился за голову и сказал, что там, «мои идеи к взглядам этого человека не имеют никакого отношения», там, и так далее. То есть вот здесь интересный вопрос. Вроде онтологические системы очень похожи, но при этом в плане политики они разделяются просто на 180 градусов. Вот со Спинозой такого сказать нельзя. То есть у него, его политика, ну то, как он понимает политику, она напрямую выходит из его онтологии. То есть если проанализировать, каким образом вот, связана антология Спинозы и э, его политическая теория, то достаточно, ну, даже вот не обязательно, кстати, брать достаточно взять вот богословско-политический трактат и потом политический трактат и посмотреть, э, как это связано. Ну, во-первых, конечно, это известная история, что как Спиноза понимает Бога. Э, Бога понимает вот как имманентную природу. То есть вот не просто какое- какая-то трансцендентная сущность, существующая вот за пределами нашего опыта, а фактически, с, почему Спинозу обвинили в фантеизме, потому что он отождествил Бога вот, с, скажем, живой природой. Uh, то есть Бог, Он везде, и все, что мы делаем, оно вот как бы с этим связано. То есть, по этой причине, там, например, uh, ну, философию Спинозы также вот называют как бы философией радикальной имманентности. Это, кстати, вот забегая вперед, также стало востребовано вот уже в 20 веке, когда спиноза начали интерпретировать. То uh, mm. есть, человеческая субъективность, как таковая, она рассматривала спинозы лишь как атрибут его субстанции. Ну, то есть, известно, понятие субстанции у Спинозы и атрибуты и модусы, которые происходят из этой субстанции. И это коренным образом также вот связано с тем, как Спиноза именно понимал политику. То есть, ну, например, одна из ключевых вот тем политической философии Спиноза – это учение об эффектах. И это, вот, кстати, тоже связано вот с темой этики. То есть, если вот многие этические системы выстраиваются о необходимости создания какой-то вот теории о том, как... Тот или иной человек должен себя вести, то спина за что предлагает? Он предлагает, вместо того, чтобы диктовать человеку какие-то нормы, вы должны лишь понять о том, как он себя, почему он так себя ведет, а не как-то иначе. То есть вот учение об эффектах ⁇ это в той или иной мере вот является одним из таких главных постулатов его вот политической философии, которая в том числе вот излагалась и в э, этике. Вот. И в принципе, вот радикальная моментность политики, она также... Вот, в дальнейшем выразилось в тем, что Спиноза, скажем так, оказался революционным мыслителем даже не только в плане, что называется этого, даже в плане антологии. Э, Но Спиноза на самом деле, можно сказать, что это первый в истории полноценный демократический мыслитель. Там, ну, как бы, я сейчас объясню, что это значит. Известно, что он, еще начиная с э, Древней Греции, с Платона Аристотеля, абсолютно все э, политические философы ругали демократию. Ну то есть демократия рассматривалась как не очень хороший политический режим. Там, конечно, возможно и похуже, там, например, у Платона хуже была тирания, там можно еще найти ахлократию, что хуже, там и так далее. Но демократия не рассматривалась как более-менее такой вот хороший политический режим. Там можно вспомнить более позднюю там теорию, например, такой французский автор, как Жан Баден, создатель концепции суверенитета. Uh, юрист, кстати, он uh, вот у него есть прямая цитата, что как бы народ-зверь многоликий, спрашивать у него, что он думает, это все равно, что вот спрашивать у, шум, у сумасшедшего, что он думает, там, и так далее. Вот за этим интересен тем, что он как раз-таки, во-первых, он жил в эпоху республики в Голландии, братья Девиты, с которыми, кстати, он был довольно близок, и он высказывался вот уже в политическом трактате за более-менее, так называемое, правовое государство, из-за чего, кстати, ну, например, Карл Шмидт, вот, уже философ 20 века, он назвал Спинозу первым либералом. Ну, мне кажется, это, конечно, довольно спорное заявление, особенно на фоне того, что у Спиноза есть высказывание, которое не очень соотносится с либерализмом. Ну, например, у него есть высказывание, что право и законы, они являются следствием мощи или власти. Ну, вот у него просто на латыни есть понятие патентия, то есть его на русский можно переводить как мощь, как власть, там, неважно. Ну, то есть, фактически это не очень либеральное высказывание, то, что он, кстати, это берет у макиавеля. то есть... Как бы то, что законы и нормы идут от власти, это как-то, ну, не очень по-либеральному звучит. И в плане вот как раз-таки соотношения с политическими идеологиями Спиноза уникален еще тем, что, в отличие от многих других, более поздних даже мыслителей, в отличие от того же говса которого многие вот связывают с либеральной традицией, Спинозу трудно вообще полноценно связать с какой-то вот будущей политической идеологией, которая появится, которая появится вот в дальнейшем, потому что, в принципе, у Спинозы есть в рамках его вот онтологической системы идеи, которые можно, в принципе, назвать и либеральными, у него есть и революционный взгляд, и в какой-то мере даже консервативный. То есть вот у него такая вот богатая политическая философия, которую, в принципе, несмотря на там, ее ключевые положения, трудно вот классифицировать уже по нашим современным каким-то вот идеям. Но вот когда будем говорить о современных интерпретациях
0: Спиноза, об этом подробно остановимся. Интересно, то есть Спиноза у нас получается такой автор, у которого очень много всего намешано, и обнаруживать можно в нем различное множество того, что уже может быть в современной политической мысли и философии в одну какую-то систему не вяжется, но вот у Спиноза мы это можем находить в разных его ипостасях. И мне бы тогда было интересно уточнить, вот ты поговорил про связь его антологии и его, соответственно, политической философии и этики. Как мы можем, соответственно обнаружить эту связь, и как она вообще выстраивается в его политической мысли. Ну, то есть, я не думаю, что нам придется очень глубоко копать в антологию Спиноза, хотя она, это, грубо говоря, отдельная тема для исследования, для разговора, не менее сложная и необычная. Но интересно именно показать некоторые основания его перехода из антологического русла в нормативно-политическое. И не совершает ли он там каких-нибудь ошибок а-ля Гильотина Юма или что-то вот такое, что часто выдают критикам, которые пытаются политику вывести из некоторой антологии,
1: но я бы сразу отметил, что очень важно, несмотря на такие вот разнообразные идеи, которые могут даже в какой-то мере звучать противоречиво, Спиноза ни в коем случае не является эклектиком. То есть вот у него вот все эти идеи, они довольно органично вписаны в его общую систему. Ну, во-первых, как это связано с его онтологической системой? Во-первых, вот я уже говорил, Спиноза утверждает радикальную имманентность Бога. То есть, все, то есть, не существует ничего за пределами, что называется, вот, нашего мира. Все, что есть, оно исходит из, само, из, само, из самой природы, ну, из самого Бога. Исходя из этого, кстати, Спиноза в какой-то мере вот, соглашается с политической философией Гопса, но, конечно, он ее серьезным образом модернизирует. То есть, в каком смысле? Спиноза соглашается, что, например, сами по себе люди по отдельности слабы. И для этого, чтобы вот, преодолеть свою слабость в естественном состоянии, Спиноза пользуется этим понятием, они сбиваются в группы. И становится сильнее. И вот здесь сразу возникает, наверное, одно из самых центральных понятий политической философии Спинозы, которое сейчас очень активно, очень активно используется. Это понятие множества или, как на латыни, мультитуда. Ну, сразу скажу, что множество – это такой очень словный перевод на русский. Мультитуда вообще очень плохо на русский переводится, потому что понятие множество русское оно сразу вот отсылает к математической теории множеств, где вот предполагается именно единство. В то время как мультитуда, оно как раз-таки основана на радикальном различии. То есть это связь, эм, скажем так, это связь различных индивидов, у которых общего между собой практически ничего нет. То есть это такое вот единство в различии. И вот понятие мультитуда, оно долгое время довольно скверно переводилось. Его переводили как толпа, как массы, народные массы и так далее. Э, и вот во многом благодаря вот более поздним таким спиназистам, это понятие сейчас стало вот одним из таких самых обсуждаемых в современной политической философии. То есть, вот что, кстати, из-за этого понятия, что отделяет спинозу от гопса? Гопс как раз-таки не любит понятие мультитуда, у него в Левиафане вот о нем довольно негативные высказывание, потому что Гопс пользуется понятием популус, народ. То есть вот у него на главный политический субъект это единый народ, который вот как раз-таки создает Левиафана. А в чем отличие спинозы, то, что вот у него как раз-таки понятие множества, которое создает государство. Но если вот у гопса государство это такой вот смертный бог, ну, достаточно вспомнить обложку трактата Левиафан, где вот такой гигантский человек из маленьких человечков, у которого, вот да-да-да, голова Оливера Кронвеля, а в руке меч там и и скипетр вроде. У Спиноза Левиафан это фактически Левиафан без головы, то есть он отвергает идею политического представительства. Множество никем не представлено, оно само по себе есть. Множество создает государство, дабы усилить свое могущество, но при этом в любой момент может из него выйти. То есть, как бы это вот, что называется, это то, как проявляется власть или мощь Э, множества, то, что Сминоз называет патентия, ну, на латыни, опять же. Э, И э, так как государство является порождением множества, оно также, что называется, вот постоянно изменяется, то есть оно не является каким-то вот абсолютно устойчивым и застывшим. и с этой точки зрения право спинозы тоже воспринимается как обратная сторона вот мощи или власти, патентия. То есть вот из-за чего спинозу довольно трудно классифицировать как либерала. Э, при том, что вот, например, в политическом трактате, если я правильно помню, у спинозы есть довольно такие положительные ссылки на Макиавелли. То есть в этом плане он э, в какой-то мере его можно назвать его последователем, хотя, ну, не совсем, конечно. Интересно, что Спиноза потом повторил подвиг Макиавелли, то есть известно, что Макиавелли был запрещен на много столетий, и предавался анафеме всячески, вот со Спинозой произошло то же самое частично. Вот. И, кстати, если вспомнить такую достаточно известную работу о Спинозе, которую написал, кстати, вот упомянутый мной в начале стрима Лео Штраус, это один из самых известных историков политической философии, ну, он был американцем немецкого происхождения, у него самая первая книга 30-го года называется «Критика религии у Спинозы» то есть где вот он впервые применяет свою методологию эзотерического чтения. Вот он говорит, что несмотря на все заявления, как бы Спинозу трудно как-то классифицировать, потому что, с одной стороны, его можно вот обозвать атеистом, там, и материалистом и все прочее, в то же самое время мы видим, что он это сочетает с верностью так называемому политическому реализму. То есть потому что вот Спиноза вот отстаивает идею того, что существующая действительность установлена вот этой мощью множества, что называется. Вот. Книга довольно интересная, жаль, к сожалению, на русский не переведена, но вот в плане изучения Спиноза она очень полезна. Вот. И что интересно, если вот сравните Спинозу с остальными теоретиками общественного договора, то есть концепция, которая также вот возникает уже в его эпоху, то э, если в богословско-политическом трактате еще присутствует тема общественного договора, которую вот, э, совершают индивиды, чтобы да, создавать государство, то в политическом трактате уже нет его теории общественного договора, он от нее отказывается. Вместо нее у него идея объединенного множества. То есть множество создает государство, опять же, чтобы увеличить свою мощь, но в то же самое время, когда... Она перестанет, что называется, увеличивать мощь, она может из него выйти и создать новое Это то, что потом стали называть учредительной властью То есть учредительная власть, которая создает новую систему законов и уже не ориентируется на существующие То есть в этом плане Спиноза оказался на самом деле довольно большим новатором Но вот так случилось, что его политические идеи долгое время не были востребованными
0: Я как понимаю, востребован он понадобился, точнее, стал востребованным ближе к 20 чуть ли не к 21 первому веку, когда все это начало переоткрываться, переизучаться и а, реинтерпретироваться. А, знаешь, вот мне показалась интересная мысль, связанная с вот с двумя дистинкциями, которые ты ввел, это с а, множественностью и это с а, тем, что ты обозначил, ну, как власть, да, мощь, власть и вот все вот это, что... Угу. Все, что вот обнаруживает Спиноза в своей политике. Не кажется ли тебе, ну вот я, соответственно, увидел такие параллели, параллели, что это очень похоже на будущего философа Фридриха Ницше, у которого тоже, в принципе, политика, этика, там, не знаю, право, человеческая религия, да, ну, в принципе, все. Все сущее редуцируется к воле к власти, все сущее представляет из себя такое множественное движение разных властных группировок, множеств объектов, сущностей, неважно чего угодно и так далее. Мне кажется, вот у Спинозы есть некоторый такой вот ничанский запал до Ницше, или все же он а, не настолько близок к нему, как кажется на первый взгляд.
1: Ну, понятно, что сам Спиноза не мог подозревать о таком философе, как Ницше, который появится много столетий спустя. Но вот, кстати, забегая вперед, один из самых вот известных интерпретаторов Спинозы в 20 веке Жиль Делес. Он известно вот был большим также поклонником Ницше и в принципе Спинозы наряду с Ницше, ну еще там Либниц был. Это были его люби- самые любимые мыслители. Собственно вот он как раз выделял вот спинозиско линию в истории философии, о чем он писал вот в нескольких своих книгах. Да, в какой-то мере это можно. Ну как сам Ницше относился к Спинозе, это на самом деле вопрос такой более специализированный. Я сейчас точно не могу сказать. А, но да, конечно, есть общие точки соприкосновения, но ну, в том числе вот, э, у, у самого Делеза он это явно демонстрировал. Хотя вот, кстати, интересно, что деллез кстати, не очень интересовался именно политической философией Спинозы. То есть, вот, если даже почитать его лекция о Спинозе, начало 80-х годов, то он там куча рассылается на этику. но на политический трактат он ссылается всего один-два раза. То есть, как бы, вот, э, интерес- вот, даже Лез, как бы не очень, скажем так, к политической философии Спинозы относился. Ну, хотя это, скорее, было связано с его вот, общими интересами. А, ну вот, продолжая, собственно, вот, э, линию с политической философией Спиноза, дело вот в чем. В том, что э, известно, что вот, Спиноза в свое время не был помнят, то есть он на многие, даже на два столетия фактически вот, был запрещен, и даже вот, многие тем, кто им интересовался, они э, не признавались в этом, то есть они были такими тайными почитателями Спинозы. И вот потом возникла довольно интересная история с тем, что в 20 веке как раз-таки Спинозу начали, Вот буквально возник ренессанс спинозийской мысли, и вот можно выделить такие два контекста э, этого спиназийского ренессанса. С одной стороны, он произошел в Западной Европе во второй половине 20 века в таких странах, как Франция и Италия. И с другой стороны он произошел на нашей э, земле, в, э, на территории России, в, ну конкретно в Советском Союзе. Э, в, в советской философии тоже у Спиноза возникла такая достаточно интересная история, но про советского Спиноза мы особо сегодня говорить не будем, потому что это отдельная тема. Э, но скажу так, что это было тоже дов, 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 был тоже довольно интересный кейс, что называется. Ну, например, там Спиноза интересовался, наверное, самый известный э, философ, э, оригинальный философ времен СССР, Ильенков, например. Если говорить вот о возрождении интереса к Спинозе в Западной Европе в послевоенное время, то это возрождение принято связывать с двумя школами. Это альтусарианская школа структуралистского марксизма и это долизианская школа. Ну, как бы, школа звучит, конечно, так довольно потенциозно, сам Далес вряд ли бы это оценил, но тем не менее будем так называть. И вот здесь, кстати, Делез... Ой, господи, Спиноза начал восприниматься в тесной связке с марксом, с марксизмом. И это интересно, потому что до этого, скажем так, отношения Маркса и Спинозы были довольно специфические. Специфические в том смысле, что вот если взять, например, самого Маркса, то в ранних сочинениях, там, например, в «Святом семействе, он о Спинозе не очень позитивно отзывается. Он ни в коем случае например, не считает его материалистом, хотя до сих пор многие вот почему-то называют Спинозу материалистом. Ну, как бы бесспорно тот факт, что он повлиял на будущие материалистические дискуссии, но Известно, что, например, сам Спиноза не раз подчеркивал, что субстанция – это не материя. То есть и материальная, и идеальная – это порождение субстанции, это атрибуты субстанции. Но сама субстанция не идеальная, и не материальная, что называется. Вот. И э -э 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 такой вот, скажем, марксистский Спиноза, он еще начал переоткрываться, когда начали публиковаться многие такие посмертные публикации Маркса, в особенности его... Грундриса uh, ⁇ это экономические рукописи 57-61 годов, где вот там буквально в введении Маркс очень так сильно ссылается на спиноз, и вот за это уже ухватились многие вот его современные интерпретаторы, ну в частности Луи Альтусер,
2: вот которым я, можно сказать, занимаюсь профессионально, ну вот, например, в рамках, например, кандидатской диссертации. Вот,
1: и если... Говорите, что, вот, собственно, нашли вот современные спинозисты в мысли самого Спинозы, то, во-первых, Спиноза начал использоваться в плане... Вот это интересно. Он исполь, начал использоваться против Гегеля и гегельянства. Вот это вот интересно, потому что раньше Спиноза, скажем так, Гегелю никогда не противопоставлялся. Ну, известно, что сам Гегель так неплохо относился к Спинозе, то есть он даже многие идеи у него использовал в рамках своей философии, но вот, э, скажем такой Спиназийский марксизм, э, который возник вот именно в 60-е годы в Западной Европе, он как раз создавался именно э, в противовес гигельянским вот, э, линиям в марксизме. Ну, связано это было по большей части с какой историей. Дело в том, что э, Спиноза был большим критиком телеологизма. То есть он был критиком вот, целевой причинности, э, в особенности связан с критикой Аристотеля там, и так далее. То Гегель, как раз-таки, был тем философом, э, ну, по мнению, вот, марксистов-спиназистов, который возрождал вот эту телеологическую логику. но ну, известно, что антология Гегеля предполагает движение абсолютного духа в так называемое царство свободы. И что здесь интересно, это то, что вот у спиноза это как раз-таки никакого движения нет. У него вот есть субстанция, которая порождает атрибуты и модусы. И вот как раз этот вот аспект мысли спиноза начал использоваться вот против таких вот гигельянских иллюзий. То есть, вот, например, у Вальчусера, у него была теория идеологии. То есть, вот идеология не просто как форма ложного сознания а как э, некая такая социальная субстанция, которая опутывает все человеческие взаимоотношения. То есть начиная от того, как мы общаемся, как мы разговариваем, как мы себя ведем, в какие отношения встраиваемся, это все, скажем так, порождение идеологии, от которой просто невозможно сбежать. То есть это вот, опять же, использование идей спинозы в плане субстанции. Ну и, например, э, Альцер также использовал там многие эпистемологические идеи спинозы. Ну например, э, идея различия объекта знания и реального объекта. Но ну, я не знаю, наверное,
0: стоит пояснить, что это значит? Ну, я думаю, да, не помешает.
1: Да. В общем, объект знания — это объект, который, существу... скажем так, существует в виде чистой абстракции. То есть, условно говоря, ну, вот, например, идея треугольника. То есть известно, что в, реальной, ну, в природе треугольников не существует. Эта абстракция существует, чтобы ученые могли лучше проводить собственные исследования. А реальный объект — это вот, э, реально существующий какой-то вот, э, объект, который ты изучаешь. Ну, вот, например, классический пример. Альфисар говорил, что вот, э, капитализм в чистом виде, как его описывал Макс, это является чистой абстракцией. Но как он проявляется в реальном мире — это вот воплощение там, каких-то конкретных кейсов. Там, например, французский капитализм, там, американский, немецкий — это вот реальные воплощения. То есть здесь тоже активным образом, вот, например, используются идеи Спиноза. Вот, хотя, казалось бы... Вот, э, Никто не думал, что спинозу можно, например, использовать и так
0: Это, кстати, на мой взгляд, очень похоже на платонизм в контексте его антологии универсали То, что есть некоторое универсалие, общее понятие Ну, у Платона она реально существует, соответственно И есть некоторые партикулярные, частные, разные, конкретные проявления которые подражают той или иной универсалии в тех или иных моментах То есть они самой универсалией никогда не становятся, потому что это абстрактная а, форма И вот эти конкретные изменяющиеся, а, часто физические или материальные объекты Они вот, а, являются некоторыми прототипами, копиями и, или тенями тех самых абстрактных идей и форм
1: Ну, может быть, на самом деле сам Альтуссер вроде на Платона в этом плане не ссылался, вот он именно Спинозу использовал. А, ну вот, кстати, вот помимо альтуссерианской школы, также вот, например, вот, помимо самого Альчусера, спиноза активно интересовались вот, ученики Альтуссера, например, такие авторы, как Этьен Болибар и Пьер Машре. Вот, кстати, название нашего стрима «Спиноза и политика» вот, точно так же называется одна из работ Болибара. «Спиноза и политика» она так и называется, достаточно интересная. А-а-а- вот, если взять долизианскую школу, то там спи- Спиноза использовался вот в плане такой, вот, скажем, антиантропологической онтологии, как таких вот абсолютных, скажем, творческих сингулярностей, которые э, существуют имманентно. То есть, э, ну вот Делез тоже активно например, использовал понятие аффекта, э, вот, достаточно почитать лекции Делеза о Спинозе, он там буквально в самых первых э, страницах Владея об этом говорит. То есть, и здесь интересно, вот опять же, в контексте противостояния с Гегелем, понятие эффекта использовалось в противовес понятию отчуждения. То есть, если отчуждение предполагает наличие некой вот такой вот чистой сущности, которая в процессе развития отчуждается от тебя, и ты стремишься ее вновь получить, то понятие аффекта как раз-таки предполагает, что твоей чистой сущности нет. Ты уже, когда появляешься на этот свет, подвергаешься, скажем, воздействию определенных факторов, будь то там эмоции, какие-то посторонние влияния и так далее. То есть, мы уже по рождению аффектов. Вспоминая Аристотеля, можем сказать, мы такие аффективные животные, то есть, то, что Аристотель называл политическими животными. Вот. И... В этом плане, то есть, тоже вот Спиноза обрел такую большую популярность. Вот у самого Далеза было две официальных книги о Спинозе. Это вот «Спиноза и проблемы выражения», «Спиноза. Практическая философия», ну и плюс такая неофициальная лекция о Спинозе тоже. Вот. Ну и в альсусарианской среде тоже вот возник вот такой вот большой интерес к Спинозе. Но самым, конечно, вот ныне, ныне, кстати, живущим переинтерпретатором Спинозы стал такой итальянский мыслитель, политический философ, а еще и практический революционер Антонио Негри. Это вот до сих пор считается самый такой вот главный спинозист современного мира. У него много книг о спинозе, но, наверное, самая значительная, он ее написал, если я правильно помню, еще в 80-е годы. Книжка называется «Дикая аномалия. Могущество метафизики и политики спинозы". Вот как раз-таки эта книга является той, где Негри вот снова возрождает вот интерес к концепту множества, то есть мультитуда. И в рамках того, что он называет постфардийский тип производства, ну, фактически это постиндустриальная экономика, множество становится основным политическим субъектом. То есть если раньше действительно были так называемые народы у каждого государства, сохраняя такое некоторое единство, то теперь мы наблюдаем, что политические протесты в разных странах мира все больше начинают походить то, что Спиноза называл множеством. То есть это просто такое, скажем, отечное выступление людей, представителей самых разных социальных слоев и профессий, у которых особо ничего общего между собой нет. У них общее в различии. И вот именно это Негри называет множеством. Ну, там, классический пример, там, какие-нибудь протесты э, во Франции, вот, антиглобалистские протесты, вот, на которых Негри тоже стал известен, в том числе, вот, в 90-е годы он тоже называл это протестами множества, То есть, в том числе. И... Интерес к понятию множества, который становится таким, скажем, современным революционным субъектом, он объединяет от многих еще других итальянских авторов. Ну, вот, например, есть такой автор, тоже использует концепцию множества Пауло Вирно. Кстати, года 2-3 назад он приезжал в Санкт-Петербург, выступал в Европейском университете. То есть, даже, скажем так, в режиме реального времени существуют современные спинозисты, которые вполне себе используют спинозу как актуального мыслителя.
0: Я заметил то, что Спиноза много чего критикует, и спинозийская мысль, она много от чего отказывается, она отказывается, например, от гопсовской такой концепции некоторой центральной власти, да, Левиафана, как чего-то единого, позволяющего благодаря монополии на насилие каким-то образом устанавливать порядок, запрещая войну всех против всех, я также заметил то, что Спиноза и данный тип мышления, он критикует телеологизм, который там известен со времен Аристотеля, да, где он обнаруживает четвертую каузу, и везде ее вводят не только на уровне его метафизики но и на уровне этики да у человека есть предназначение достижения в демонии но и на уровне полиса у полиса есть предназначение достижения благополучия своих граждан и способствования всему подобному. Если как-то вот стараться выстроить мысль Спиноза именно уже не в отрицательном ключе, а в утвердительном ключе, я услышал вот два момента. Это имманентность, то есть, я как понимаю, у него, соответственно, политика не выстраивается через трансцендентное. нету апелляции к божеству, к божественному, к теологии, как это было, например, у святого Августина, у Фомы Аквинского, у других схоластов, у которых их теория конкретно политического характера, носила теологическое обоснование. Все мы помним эти интересные доктрины о двух телах короля, двух мечах короля и всего подобного. Да. Спиноза – имманентный мыслитель. Возможно, кстати, по поэтому его могут называть и атеистом, и секулярным человеком. да, Раз он отрицает вот это обоснование через теологию, ну, наверное, значит, он там за что-то иное. Хотя это не обязательно. Что мы еще можем добавить вот в некоторые утвердительные предикаты, в утвердительные свойства? В контексте политической философии Спиноза. То есть, что он, соответственно, говорит, какую нормативную модель он нам предлагает и описывает.
1: Ну, во-первых, как я уже сказал, Спиноза почему может быть назван таким первым по-настоящему демократическим мыслителем? Потому что он отказывается от негативной оценки так называемого охласа, ну, толпы. То есть вот он использует понятие мультитуда, и он использует его в положительном ключе, потому что люди объединяются, чтобы, вот что называется, стать более могущественными, и они для этого создают государство, которое должно выражать их волю. По этой причине, собственно, Спиноза был сторонником вот Голландской республики, как такого правового государства. И, что еще очень важно, он был сторонником выведения религии в частную сферу. Ну, то есть вот одним вот из таких вот самых даже первых для того времени, за что его, кстати, например, Карл Шмидт, который мы уже упоминали, он называл его как раз-таки первым либералом, потому что вот, выведя религию в частное вот, русло, он создает образ государства как такого холодного чудовища, что называется. И вот, в этом плане, конечно, Спиноза может быть назван демократом, но, опять же, надо понимать всю ограниченность такого подхода, потому что, конечно, вот, например... Если взять, опять же, Негри, то Негри, понятное дело, он Спиноза очень сильно радикализирует. То есть Спиноза не был таким радикальным демократом, каким его рисует Негри. Негри порой даже его интерпретирует в духе такого полуанархизма. Ну, конечно, Спиноза таким не был. То есть он не раз подчеркивал, что демократию он понимает скорее как правовое государство с различными такими социальными слоями. Ну, то есть это классическая буржуазная республика там времен э, 17 века. Это нормально. Ну, собственно, Спиноза жил в 17 веке. Э, но... Опять же, в плане вот современной политики, то, как современные спинозисты это используют, это вот используется с требованием такой большей демократизации, большего самоуправления. То есть, чтобы как бы эм, население, причем, перестало восприниматься как вот какая-то вот такая единая экспрессивная тотальность. То есть, вот опять же, если вспоминать Гопса, какой главный упрек был спинозы в сторону Гопса, то, что он воспринимает вот все население как такую единую тотальность, которая создает Левиафана. Спиноз говорит, нет, нет никакого единого населения, есть лишь определенное множество, которое создается вот с целью что-то создать. При этом может возникнуть и другое множество, там, и так далее. То есть Спиноза в этом плане может рассматриваться в какой-то мере как вот такой вот критик тоталитарного подхода к обществу и в какой-то мере вот с требованием того, чтобы мы учитывали тот факт, что в обществе есть просто самые разные интересы, и они объективно существуют. Ну и еще в плане теории эффектов Спинозы можно сказать, что чем интересен Спиноза, это то, что... Спиноза идет вот э, в противовес многим современным, ну, так называемым э, моральным философам или политическим философам, там, по типу Роуза или Нозика, которые вот исходят из идеи существования универсальной рациональности. Спиноза говорит, что бессмысленно, собственно, вот строить универсальную рациональность, потому что все люди подчинены тем или иным эффектам. То есть, как бы... э, Ну, известно, например, что, если мы вспомним Роуза, то у него есть высказывание, что я не принимаю фундаменталистские аргументы. Ну, то есть, условно говоря, там, если какой-нибудь, например, там, христианский верующий скажет, там, ну, я не знаю, что он против, там, абонтов и не будет это обосновывать, просто скажет, что это вот как бы исходит из моей религии. Роуз не принимает этот аргумент, потому что он нерационален. Но, э, я, конечно, не проводил исследование, но думаю, что если взять Соединенные Штаты, таких людей там сотни тысяч, если даже не миллионы, которые считают именно так. Uh, то есть, что здесь Спиноза предлагает? Он предлагает не строить какой-то универсальной такой вот рационалистической фигуры, по которой мы будем uh, измерять уже все остальное. То есть, это, это удивительно. Философ, Спиноза, философ-рационалист отказывается вот от такого вот абсолютного рационального разума. Вот это, вот, uh, это еще раз, uh, одно, еще одно подтверждение, почему Негрин называет Спиноза термином «дикая аномалия». Ну, то есть, как бы действительно, для своего времени это уникально.
0: То есть, раз он не делает акцент на рациональность, либо считает ее не первичной, может быть, какой-то там вторичной, третичной, может быть, вообще не необходимой, то он, как я понимаю, делает акцент на что-то, что мы можем отнести к сфере иррационального. Ну, условно, конечно, там это те же самые аффекты, возможно, какие-то властные интересы, все подобное, или все же рациональности уделяется какая-то роль, просто меньше, чем у классиков.
1: Не, уделяется, конечно, то есть спиноза говорит, что с помощью разума вы можете контролировать те или иные эффекты, но опять же, в чем, вот, например, отличие там, э, спин, ну, э, вот такого спинозийского подхода от э, более других рационалистических тем, то, что вот спиноза, ну скажем так, он отказывается обожествлять э, разум, а вот он, что называется, говорит, ребят, просто спуститесь на землю, потому что люди постоянно подвержены различного рода эффектам, и это не всегда связано с каким-то вот их рациональным страхом, то есть, условно говоря... Э, там, э. Ну вот, например, вот, э, спинозизм в этом плане можно использовать, например, для критики так называемой теории рационального выбора вот, э, От себя могу сказать, что вот, когда я учился на в культете политологии, у нас был целый семестр Вот целый семестр, посвящ... отдельный предмет посвящен только одной теории, теории рационального выбора Меня уже тогда это вводило в ступор, потому что эта теория, в принципе, сейчас довольно сомнительна Вот, и вот как раз-таки, если взять спинозу, то спиноза бы не оценил теорию рационального выбора, потому что люди просто не не работают по принципу универсальных индивидов-эгоистов, которые стремятся к максимизации выгоды. То есть люди зачастую действуют из-за такой вот эффективной природы поведения. И в этом плане, кстати, Спиноза, можно сказать, что он смотрит на материальный мир психологически. То есть в какой-то мере, ну, наверное, Спиноза повлиял и на какую-то психологическую мысль, но здесь, конечно, надо более разбираться, я все-таки не психолог. Вот. И, кстати, вот интересно, что, вспоминая того же Ильенкова и советского, советского спиноза, вот советские психологи, которые также ориентировались на Ильенкова, они тоже вот, использовали спинозу вот, в своих каких-то исследованиях в этом плане. То есть спиноза успел, что называется, угодить очень многим профессиям.
2: Угу.
0: Если мы заявили некоторые склонность спинозы к демократическим устройствам различного характера, я не думаю, конечно, что спиноза там говорит о каком-то конкретном типе демократии, то как бы Спиноза обосновал то, что вот в его время-то популярны были различные и монархии, и вот подобные формы правления, которые обосновывались совершенно иными путями. Почему его, например, не устраивала такая модель, почему он предполагал, то есть какие у него были мотивации именно интеллектуального характера, для обоснования того, что демократический там строй в различных его ипостасях и формах, он наиболее предпочтительный, чем а, какой-то там традиционный, основанный на а, вере, на монархии, на чем-то вот таком?
1: Ну, вообще у Спиноза все-таки он не строит такую вот э, классификацию хороших и плохих форм правления в стиле Аристотеля. Там. Он просто говорит, что, ну, скажем, такая демократическая республика, она просто больше способствует творческому потенциалу множества. То есть Опять же, это монархии также спиноза вот рассматривает как вот порождение множества, потому что любой политический строй вот он таким образом возникает. Но в чем суть? Либо, что называется, вот множество полностью контролирует тот или иной вот государственный строй, либо оно его уже не полностью контролирует, и оно вот от него отрывается и становится то, чем он называет, то, что он называет словом империум, то есть верховная власть. И в этом плане, конечно, вот спиноза говорит, что если, скажем так... Если государство, очень вот, называется, контролируется множеством, и оно в любой момент из него может выйти, это просто более даже выгодно, скажем, самим участникам множества по той причине, что они сами осуществляют управление. Ну, конечно, вот опять же, здесь сразу возникает такая вот соблазн представить Спинозу как такого радикального демократа, такого полуанархиста, но, конечно, он таким не был. Ну вот, можно сказать, вот опять же, я уже приводил эту метафору, Спиноза был сторонником такого левиафана без головы. То есть, почему вот он ей отрицал вот эту вот идею репрезентации. Кстати, основание вот либеральной политической философии, так слово, почему Спинозу нельзя вот однозначно и назвать либералом, например.
0: Uh-huh. Хорошо. И здесь, я думаю, мы неплохо разобрались. Если мы будем говорить о тех самых его современных интерпретаторов, его современных а, ипостасях и версиях, то а, если мы бы хотели раскрыть подробнее то, как Спиноза а, интерпретируется в политической мысли сейчас, то а, что эти люди дорабатывают, что эти люди берут от Спиноза, и как выглядят, например, их вот, уже современные концепции, теории а, и так далее. То есть я с этим очень мало знаком, именно с современными спинозовскими интерпретациями, ты, конечно же, ранее обозначил несколько вещей, как современные философы берут те или иные идеи у спинозы, как они включают их там в свои системы, например, политические и не только мысли, но есть ли такие вот мыслители, которых можно там вот прямо назвать спинозистами, а если да, то чем они вот отличаются от самого спиноза, почему мы можем говорить, что это там, например, нео-спинозисты или новые спинозисты или что-то вот такое.
1: Ну, я уже упоминал, собственно, школу Альчусера и школу Делеза. Ну, школу Делеза это так с оговорками, потому что скорее были просто мыслители, которые на него ориентировались. Но в какой-то мере вот раннего Альчусера можно назвать вот таким вот марксистом-спинозистом. То есть он вот. Там, у Альчусера была коллективная работа с его учениками, она называлась читать капитал Лирле капиталь. И вот там он очень активно использует идеи спиноза для чего? Чтобы модернизировать учение Маркса. То есть, вот, как бы. В этом плане спиноза опять же противопоставляется Гегелю. То есть вместо Гегеля, как э, первоосновы для Маркса, Альчуссер использует спинозу. В каком смысле? Во-первых, это борьба с идеей э, целевой причинности. Ну, то есть, известна вот, концепция э, диалектики произво- производительных сил и производственных отношений, которые в итоге приводят к революции. Это вот еще вот в начале 20 века было. Альтусер вместо этого использует концепцию структурной причинности или структурной каузальности, что различные причины в той или иной мере структурируются и приводят к определенному событию. При этом мы не можем однозначно для всех случаев выделить все ключевые детерминанты. Вот. В этом плане тоже проявляется в какой-то мере его спиназизм а, Плюс это в какой-то мере вот, э, единство антологии политики. То есть вот это отличает современных спиназистов там, например, от, э, от каких-то других направлений. То есть когда мы вот рассматриваем антологию такой вот радикальной монетности переносим ее на политику. То есть, вот, например, вот Антонио Негри тот же, он, э, например, вот называет, что... Он, он говорит, что, вот, например, э, идеологии там, вот, национального государства, такого деспотизма, они... Чем? плохие не тем, что вот они такие есть, а тем, что они используют трансцендентный подход к политике. То есть они вот наделяют государство вот такой вот божественной сущностью. А вот как раз-таки он говорит, надо имманентно смотреть на политику, то есть вот как вот на такую власть множества. В плане как раз-таки вот, кстати, Далеза. ну, многие по-разному классифицируют мысль Далеза, То есть кто-то видит в нем в первую очередь нет шанса, там кто-то вот, есть даже марксистские интерпретации Деллеза, что, на мой взгляд, довольно странно. Но вот я бы сказал, что Делезов, Делез в какой-то мере это вот именно спинозист. То есть вот если вот почитать там, например, вот даже вот его одну из последних книг совместно с Гутариш, такой философии, то как раз таки там вот спинозизм понимается вот в таком предельно вот, э, радикальном смысле, как философия такой вот э, радикальной имманентности. Причем, что интересно, Делез ведь не просто вот ссылается на спинозу, он спинозу также серьезно модернизирует. То есть вот если почитать лекции о спинозе, то там... Практически нет вообще вот упоминаний вот всей вот этой теологии, ссылок Спиноза на Бога, то есть, хотя у Спиноза это, ну, сплошь и рядом в текстах. Далеса его так очень сильно модернизирует, то есть он его делает более-менее современным автором, э, ну, скажем так, освобождая его от вот этой вот теологии. И если вот мы еще раз вернемся вот к Школе Альчусера, один из крупнейших учеников, его учеников Этьен Балибан, он наряду с Негери также вот является вот одним из крупнейших представителей такого современного спинозизма, у него ключевым концептом, который он, правда, берет не у самого спиноза, но использует его в спинозийском смысле, это концепт трансиндивидуальности. То есть что это такое? Это попытка преодоления оппозиции между общим и индивидуальным. То есть вот эта вот идея, что э, в процессе вот, политики множества, э, участники этого самого множества, они становятся общими в различии. То есть они, скажем так... Э, их различия становятся вот какой-то общей идентичностью. То есть ну, вот он это приводит там, на примере Европейского союза, то есть союз разных европейских культур, которые, тем не менее, объединяются, вот, несмотря на серьезные вот, различия друг от друга. И это также вот, используется в контексте вот, его политической философии, хотя, правда, вот, его многие обвиняют, ну, отчасти справедливо, что он, так скажем, некрасиво плагиатит Хабермаса, потому что это очень похоже на то, что Хабермас называет такой прозрачной коммуникацией в какой-то мере. Но то есть спиназизм современный, он используется в таких достаточно разных контекстах. То есть это, с одной стороны, сопротивление телеологии в стиле Гегеля, то, что мы все плавно движемся в какое-то царство свободы. Он используется также в противовес таким вот трансцендентным структурам современных государств, ну, а также в контексте... вот попытки диалога между участниками самых разных вот сегментов э, дискурса, скажем так. Ну, причем Спиноза находит э, отражение и даже не только вот в такой чистой политической философии. Но вот, например, одним из самых известных также современных спиназистов является такой автор во Франции. Он даже не столько философ, сколько экономист Фредерик Лордон. Вот о нем даже есть страница в Википедии, насколько я помню. Вот у него на английский переведена одна книжка, называется «Добрые рабы капитала», Макс и Спиноза желаний, где вот он пытается э- использовать Спинозу даже в теме вот эко- экономической теории. То есть вот он использует его теорию аффектов с целью того, как посма- посмотреть, как формируются спрос и предложения. Ну, то есть как бы не то, что вот у людей есть изначальный спрос, который они реализуют на рынке, а как сам рынок создает предложение по- по- вот за счет такого вот символического, вот, что называется, навязывания. Ну, то есть как бы… Спиноза в современном мире очень востребован даже в самых разных контекстах, что называется.
0: (связывающие) У меня возник такой интересный вопрос, связанный с тем, как спиноза, например, соотносится с такой... Политической и этической, ну и правовой традиции традиции естественного права. То есть, можем ли мы говорить о спинозе как человеке, который там разделяет концепцию естественного права, или предлагает что-то новое, потому что про естественный договор мы, в принципе, уже услышали то, что он в принципе где-то разделяет эту концепцию, где-то нет, но разделяет по-своему. Да, он считает, что, ну, как я услышал, общественный договор это скорее мероприятие там, множественности людей, направленное на достижение каких-то там своих властных интересов, ну в том числе и политического характера. Ну, грубо говоря, для удобства это все делается. Очень похоже, конечно же, на Гопса, с некоторой долей отхождение, потому что у ГОПС, конечно, делается акцент на страх, на то, что людям там нужно каким-то образом выживать и существовать вместе, и вот общественный договор, который создает Левиафан, это единственный такой способ прекратить эту вечную бойню и войну всех против всех, которую он описывает в своем мысленном эксперименте про Левиафана, соответственно, в работе Левиафан. А если говорить про Спинозу и вот про взаимоотношения с естественным правом, как он относится к данной концепции, там разделяет, не разделяет, критикует или что-то иное? Я бы сказал... Я
1: бы сказал так, разделяют, но по-своему. То есть он э, говорит, что естественное право относится к праву, что называется, множества на создание государства в какой-то мере. Э, Вот в процессе объединения тоже, вот как бы он говорит, что это тоже естественное право, но, опять же, он в отличие... От Гопса он отказывается вот так вот, э, во-первых, э, он отказывается от использования такого радикального индивидуализма, который существует у Гопса. И плюс он отказывается вот потом вот от идеи вот народа. То есть, кстати, в этом плане вот возвращаясь к современным спинозистам, э, современные спинозисты, ну они, конечно, перебарщивают в этом плане. Но они вот радикально противопоставляют Гопса и Спинозу, потому что Го, э, Спиноза-то как раз вот отстаивает множественный характер, вот, э, населения того или иного государства, вот, а вот Гопс делает ставку на единстве, на популус народе. И так далее. Но вот касательно традиции естественного права, конечно, вот Спинозу можно к этой традиции приписать, но опять же с оговорками, потому что он говорит уже именно скорее о том, что вот да, как бы люди... Он, кстати, в этом плане разделяет общее с Гоббсом, то есть да, действительно, люди склонны там к насилию, к убийству друг друга, но не стоит забывать, что люди также объединяются друг с другом ради каких-то общих целей, и это как бы тоже, вот что называется, естественный процесс. По этой причине, вот скажем, Спиноза задает большее предпочтение в сторону такой вот больше групповой идентичности, чем индивидуальной.
0: То есть, с его точки зрения, некоторым естественным правом множественности людей является право на создание того же самого государства и организации политического сообщества. Это можно назвать в этом контексте естественным правом. Да, да. Еще мне, знаешь, интересно уточнить такой вопрос, связанный с... Опять я хочу вернуться все взаимоотношения антологии Спинозы, его метафизики, которая изложена в основном в трактате «Этика», что довольно так забавно, и политики. Вот все мы помним, что антологически у Спинозы у него такие довольно монистические, эманентные взгляды, где он пытается описать некоторое развертывание субстанции в двух атрибутах, да, в атрибуте ментального и в атрибуте физического, ну, если так совсем условно это как-то обозначать. Вот в то же время спинозу часто могут обозначать детерминистом, что он там сторонник жесткого детерминизма и не разделяет, например, там, свободу воли и все то подобное. Так, сейчас прошу прощения, донат. Древнее явление. 500 рублей. Поддержка канала. Спасибо большое, древнее явление. Благодарю. Ваш донат будет учтен. Спасибо большое еще раз. Так вот, и задавая свой вопрос, мне интересно, вот если мы считаем, например, спинозу жестким детерминистом и сторонником такой вот концепции скорее отсутствующей свободы воли, потому что я не знаю, можно ли спинозу назвать компатибилистом, это такой тоже довольно спорный вопрос, то есть скорее он склоняется к жесткому детерминизму или к компатибилизму, вроде как к жесткому детерминизму ближе. Ну, все мы понимаем, что там свобода, политика, это довольно-таки взаимосвязанные вещи, и вопрос я бы, наверное, поставил так, как можем, как соотносится вот его детерминистическая антология с его там политической философией, то есть если есть там вообще какие-то взаимосвязи, то что их может быть нету, то никаким образом. А если есть, то как это... Обозначается, как это влияет на что угодно, а потому что, ну, на мой взгляд, концепция свободы, концепция моральной ответственности и другие этические понятия, они напрямую взаимосвязаны в том числе и с политическими понятиями и политической свободой, которая немного отличается, но связана с вот этим всем. Хотел бы я вот прояснить именно этот момент.
1: Ну, во-первых, действительно можно сказать, что Спиноза отрицает э, свободу воли. Почему? Потому что у него, известно, также это является атрибутами субстанции. То есть все исходит из субстанции. Но в то же самое время он как бы не говорит, что субстанция, вот породив тот или иной атрибут, она его постоянно контролирует. Да, как бы он появился из нее, но это не значит, что что называется, дальше он не может отправиться в такой некоторый относительно свободный полет в рамках вот так называемого имманентного мира. Поэтому, собственно, Долёст и говорит о множественности сингулярностей, то есть, которые уже, что называется, вот, не предугадаешь, в какую сторону эти сингулярности попадут. То есть в этом, в плане политики, что это значит? Да, как бы, там, например, какие-то человеческие коллективы порождены обществом, но это не значит, что они будут постоянно, вот, что называется, крутиться вокруг обозначенных целей. То есть, ну мы даже это в истории постоянно видели, что... Казалось бы, там, той или иной группе населения там, на уровне государства там, или образовательной системы внушается одно, но внезапно щелк, и эта группа населения внезапно поворачивает э, в противоположную сторону. Ну вот классический пример с того, что вот мне пришел в голову. Ну, известно вот советское образование, там, которое было достаточно фундаментальным. Э, ну, что мы видим, несмотря на фундаментальное советское образование, конец 80-х, куча советских людей прикованных к телевизорам смотрят э, программы Кашпировского. То есть, как бы, что это значит? Это значит, что все-таки невозможно полностью, вот, э, даже обучая тех или иных там, коллективы населения, невозможно предугадать, как они распорядятся теми знаниями, которые ты им транслируешь. Даже если ты вот им внушаешь вполне себе, что называется, правильные идеи, они могут из этих идей сделать совершенно разные суждения. В том числе вот как и произошло там с поздним Советским Союзом, несмотря на десятилетие пропаганды научных знаний, атеизма, борьбы с мистикой, с мистицизмом и так далее. То есть в этом плане Спиноза, вот, может, он скорее рассматривается как, ну, скажем, такой человек, который пытается в плане политики учесть все возможное. Действительно, все мы, скажем, являемся порождением чего-то общего в плане субстанции, но в то же самое время э -э, не стоит радикально противопоставлять одних и других, потому что все мы исходим из общего источника. То есть, мне кажется, в этом плане можно э -э, тему детерминизма объяснить. То есть, да, действительно, мы подчинены какой-то общей логике, но в то же самое время это не значит, что эта логика э -э, контролирует всех, как ей нужно.
0: Ну, то есть, э -э, в принципе... Мы можем говорить о некоторой степени свободы, потому что детерминизм и фатализм – это все же разные концепции, и Спиноза здесь скорее занимает такую вот детерминистическую, но не обязательно фаталистическую. Мне, кстати, понравился этот довольно интересный пример про советское образование. И это обычно для себя интерпретирует так, что советское образование, советская пропаганда, она максимальным образом не предоставляла никакого удовлетворения мистического опыта для тех или иных людей. То есть там эта пропаганда, грубо говоря, была настолько сильна, настолько агрессивна, настолько иногда вульгарна и пошла, ну вот слово пошлость, что как только это все закончилось, у людей просто вот их дикий дичайший интерес к мистике, к религиозности, к некоторому не знаю магизму и все вот этому такого, который там не знаю словами какого-нибудь психоанализа был под корку закопан куда-нибудь там в бессознательное, он просто вырвался и да, там, конечно, атеизм, конечно, там мистики нету, наука все докажет, все покажет, но вот Кашпировский. В этом плане мне просто кажется, что это, знаешь, вот чем сильнее действие, тем может быть сильнее противодействие, и советская пропаганда это была... Такое очень сильное, мощное действие, направленное на уничтожение всех вот этих вот а, традиционных, а, сакральных и иных, а, с их точки зрения, предрассудков, а, связанных с религиозностью, магизмом, мистицизмом и прочего. И как только это все а, очень сильно... Вот, действовалось у людей, создав... создаваясь противодействие только в момент снятия действия, а, обратный удар, как от пружины, можно сказать, такой вот а, необычной метафорой. Поэтому я думаю, это просто некоторый закономерный процесс, то что люди пошли и в... 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 в церкви, и к Кашпировскому, и к гадалкам, и Карты Таро, там, и все другое это... это нормально.
1: Здесь еще можно вспомнить, что все-таки, несмотря на вот все достижения в плане научных знаний, люди зачастую не учились критически мыслить. Ну хотя. Если мы говорим, там, например, о философских факультетах, потому что я довольно тесно в свое время общался с людьми, которые вот, взрослели в этой системе, э, несмотря на то, что там на кафедрах в не ставили всю эту официальную идеологию, понятно, что на официальных мероприятиях все были обязаны этому соответствовать. И как бы, это отразилось даже вот, на истории философии. Ну, в частности, вот, почему, например, Спиноза рассматривался в СССР как вот, представитель материализма, хотя это довольно сомнительный тезис. Ну, просто надо было, скажем так, максимизировать Спинозу. Ну, интересно, что на Западе это тоже происходило, но без всякого такого идеологического
0: навязывания. Ну да, засунуть спиноза в материалисты, это, конечно, это надо очень сильно постараться. Ну, как мы знаем, в ну принципе, и... советская историография, советская вот эта историко-философская наука, которая интерпретировала все через призму там, диалектического материализма, борьбы материалистов с идеалистами и так далее, там, начиная с античности. Мне кажется, у них там хватало инструментария, чтобы и спинозу засунуть в материалисты, там, и еще кого-нибудь.
1: Гобс тоже считался материалистом, хотя у Гопса в антологии существуют только тела, причем известно, что тело у Гобса это не просто, это не материальное тело, не обязательно, у него бог это тоже тело, государство это тоже тело, то есть как бы где
0: здесь материя, что называется? Ну да, но абстрак, абстрактные тела по я как понимаю, тоже тела, там, небось ангелы тоже телесные да. там, и так далее
1: ну да, да.
0: Ну, сказали тело, значит, материалист. Там, там много думать не надо, там главное ярлык повесить, и, и все это будет работать. Да, тут в чате пишут то, что Гегель Спинозы в идеалисты пихал. Ну, понимаете, Спиноза он так, и критикуется так, со стороны Гегеля, и наоборот.
1: Так я, так я больше скажу: если взять работу святое семейство Маркса, это один из, кстати, самая первая совместная работа Маркса с Энгельсом то там Спиноза никак не считается материалистом, он всячески, что называется, критикуется, как мистик там и так далее. То есть, ну, Макс потом поменяет свою точку зрения, конечно, там вот но, тем не менее, вот и такие были, что называется, идеи, что не все так однозначно что называется. Об этом, кстати, есть довольно интересная статья Андрея Майданского. Это один из, кстати, в современной России один из крупнейших исследователей Спиноза. Вот у него есть статья о восприятии Спинозы вот в советском этом, в Советском Союзе. Вот, кстати, я, помимо всего прочего, являюсь этим администратором группы Уи, про Луи Альтусера, она называется Луи Альтусер Маркетин, наука и идеология. Если кому-то интересно, можете посмотреть в группе, мы на стене выкладывали эту статью Байданского, то есть там это можно посмотреть, что
0: и я бы, наверное, еще вот такой вопрос задал для тех людей, кто бы хотел с этой темой ознакомиться поглубже, кого она заинтересовала, что можно было бы этим людям посоветовать, почитать. Соответственно, я думаю, можно там посоветовать что-то у самого спиноза по его там политической мысли и каких-то других мыслителей там на русском, на английском, может быть, языке, если что-то подобное, конечно, хорошо переведено и есть.
1: А я думаю, знаешь, как мы можем сделать, я могу после стрима уже кинуть предложку группы пост с литературой, вот как раз таки его опубликуете. У меня материала на компьютере достаточно, там на всех хватит, называется. Но если сейчас сказать, то есть статья довольно интересная, есть статья в Логосе, вообще, кстати, вот есть номер Логоса, я правда не помню, какого он года, он посвящен современному спинозизму, ну, можете загуглить. Вам этот выпуск сразу выйдет. Там вот есть статья Лоренса Винчигуэра, она называется «Спинозийский ренессанс во Франции». Статья вроде на 20 страниц, и там вкратце как раз таки вот описано вот то, как французы и особенно французы возвращали интерес к спинозе, какие здесь были особенности там и так далее. Ну, в контексте самого спиноза, конечно, вот рекомендую прочитать политический трактат. Ну, богословско-политический трактат тоже можно, но там большая часть посвящена критике религии, то есть не знаю, будет ли это интересно. Из аналитических работ, ну, во-первых, рекомендую почитать Антонио Негри книгу «Дикая аномалия». Ну, она, к сожалению, на русский не переведена, есть на английском, ну, в оригинально на итальянском написано. Она довольно интересная. Ну, а если вкратце, то вот, например, у Негри есть статья «Антисовременность Спинозы». Она на русском есть, в Логосе вот как раз-таки выходила, вот она где-то вот на 30. Там Негри, скажем так, в кратком содержании излагает, вот почему… Спиноза — это оппонент Гегеля, и каким образом можно политически вот использовать Спинозу. Ну, а в теме политики, вот опять же, рекомендую книжку Этьена Боливара, но она тоже на английском, к сожалению, только вот. Спиноза и политика вот так же, как вот этот стрим и называется. Ну, я вот думаю, мы потом пост сделаем, что называется, в группе, и вот все вы сможете со всем этим ознакомиться.
0: Да, да, я думаю, в принципе, будет людям... Полезно, по крайней мере, тем, кто этим всем интересуется. Хорошо. А вот, наверное, у меня еще вопрос какой-нибудь возникнет, связанный с некоторыми такими... с некоторым конфликтом. Вот мне в голову приходит такая метафора конфликта. Я сейчас проясню, что я имею в виду. Вот мы, например, в политической философии можем там, например, установить какие-то конфликтующие звенья между консквенционалистами в политической философии и какими-нибудь разными деонтологами, да, Представителями естественного права, представителями кантианской политики, ну и всего подобного. То есть мы... Считаем, что они вот враждуют, это два противоположных лагеря, вот, и у них там разные подходы, там, можно подключить сюда коммунитаристов, там, республиканцев и других каких-нибудь людей, которые тоже вот являются такими вот противоположными звеньями в этом всем, в этой всей цепи. Если попытаться Спинозу как-то вот вместить в какие-то противоположные оппозиции или описать его врагов, которые на него не похожи, и которых он там отвергает, и на фоне которых он выглядит как вот такой вот а, оппонент, их отрицающий, то какие бы мы связки могли здесь установить для интереса?
2: А, именно в современной мысли или вообще? Я думаю, вообще можно. Ну, конечно, вот оппоненты спинозы
1: были связаны вот, например, вот, ну, с консерватизмом в какой-то мере, то есть которые вот все-таки стремились рассматривать государство как такой некий божественный организм, трансцендентный. А там, насел... ну, к населению относились так достаточно...
2: Ну, зачем его спрашивать, господи, какое дело. А, ну...
0: Так, сейчас у нас... Опять первый, же, вот... Прервалась мы... Связь восстановится. Э, все нормально. Если что, задавайте много уважаемые зрители вопросы. Скоро э, перейду к чату, чтобы их э, зачитать гостю. Так, все нормально? А, да, прервалась связь, вот теперь восстановилась. Можем продолжать. Да. Только что-то я теперь... А, все, 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 теперь вижу. Uh-huh. Стрим-то не слетел, надеюсь? Не-не, все нормально. А, да, ну хорошо. Ну вот, Карл
1: Шмидт, собственно, да, Спиноза тоже не очень жаловал, э, больше на гопс ориентировался. А, ну, а если в современности говорить, то, мне кажется, подлинные вот такие вот антиподы вот спинозийской политики, то это скорее вот авторы, которые стремятся все-таки создать вот некую такую вот теорию универсальной политической рациональности. Ну, то есть вот там какие-нибудь вот вроде Роуза, Нозика там, и так далее, которые, вот несмотря на демократические убеждения, все-таки стараются, что называется, интерпретировать вот народное волеизъявление в плане вот такой вот рациональной аргументации, которые стараются всячески не замечать вот воздействие аффектов в какой-то мере. Э-э, ну, еще, ну, наверное, вот, несмотря на то, что вот, любовь к демократии сейчас является такой вот достаточно массовой, находятся мыслители, которые вот оказываются там сторонниками... Чего-то недемократического. Ну вот, например, есть такой довольно трешовый современный мыслитель, которого особо либертарианцы любят Ханс Герман Холпе. Вот. ну вот он один из немногих современной мысли, кто противник демократии, потому что вот надо держать вот это все это быдло снизу в цепи, потому что придет и начнет перераспределять собственность. Ну понятно, что Спинозы это вряд ли было бы близко и тем, кто на него пытается ориентироваться. Но опять же, как бы надо понимать, что современный спинозизм в плане политической философии это достаточно условная история, потому что я уже говорил, здесь неразрывная связь Спиноза с Марксом. То есть как бы, ну, потому что все-таки у Спиноза многие вещи, которые являются базисом вот, современной политфилософии, они просто не представлены. Ну, например, Спиноза, известно, жил в эпоху до того, как появилась такая дисциплина, как философия истории. То есть философия истории в привычном нам смысле появилась только уже в 18 веке. То есть по этой причине у Спиноза истории как таковой и в работах нет. То есть у него субстанция стоит на месте, она просто порождает атрибуты. И по этой причине там иногда... Ну, понятно, чтобы вот политически использовать спинозу, его надо с кем-то скрещивать, потому что сам по себе спиноза, ну, понятно, уже просто слишком много времени прошло, чтобы вот его воспринимать абсолютно самостоятельно. Но это нормально, там, например, каким-нибудь Гигелем то же самое, то есть вот, если взять, например, какого-нибудь Славы Жижика, который называет себя современным гигельянцем, понятно, что... Если сравнить просто, что писал Гегель, что пишет Жижик, это довольно разные вещи. То есть Тот факт, что Жижик использует какие-то элементы из идей Гегеля, не значит, что он полностью такой ортодоксальный гегельянец. Потому что там известно, что, например, Гегель в плане политики, ну, в поздний период творчества, скорее склонялся к консерватизму, если почитать философию права, например. То есть там все действительно разумно, все разумно и действительно. Там немецкий кайзер есть воплощение абсолютного духа и так далее. Это вот, кстати, еще один атрибут, почему Гегеля многие французские постструктуралисты не очень любили, в том числе. То есть, вот есть лекция о Делюзе Якова Свирского, это один из главных специалистов по его творчеству в России. Вот он сказал, что ну, представьте французского профессора, который живет на остатках Бастилии, вот тут он считает у Гегеля, что Немецкий Кайзер есть полное воплощение абсолютного духа. Понятно, что он это не очень хорошо воспримет.
0: Ну да. <laughs> ну, вот такие. На первый вот взгляд история. кажется, что Гегель непонятен. Ну не да. Ну то есть как бы.
1: Ну конечно, ну, на самом деле в плане политической философии Гегеля нет устоявшейся точки зрения. То есть есть и либералы-гегельянцы вроде Кажева там и Фукуямы, есть и левые там, вроде марксистов или молодых гегельянцев, а есть даже фашисты-гегельянцы, то есть был, например, такой итальянский мыслитель Джованни Джентили да. один из авторов с Муссолини «Доктрины фашизма». И он тоже был гегельянцем, то есть он тоже как бы это, это рассматривал, то есть вот из Гегеля можно вывести на самом деле многие политические вот такие концепции. Но то есть я это к чему? К тому, что понятно, что современный спиназизм это такая вот серьезная переинтерпретация спинозы, то есть это не спиназизм в чистом виде, в том, в, в, в том числе, потому что там и экономическая тема у спинозы тоже почти никак не раскрыта, потому что он этим не интересовался. То есть это все равно, скажем, такая вот гибридизация спинозы с кем-то другим, но все равно это вот считаю там неоспинозизмом, там разные есть
0: Отлично. Я тогда еще один такой вопрос задам, и дальше мы почитаем чат, поэтому много, уважаемые зрители, пожалуйста, продублируйте, если вы задавали вопросы еще раз в чат, я вижу один от Эпик Тролля, еще позадавайте, чтобы я задал их гостю, потому что у меня, в общем, из-за технических неполадок чат полетел, но это не важно. Соответственно, мне вот, давай, вот мне пришел в голову тупой вопрос, мне кажется, тупые вопросы, они самые интересные. Спиноза левый или правый?
1: А Спиноза и не левый, и не правый. Да, потому что он жил в эпоху до рождения этой дихотомии. Но если современно смотреть, то, конечно, сейчас Спиноза рассматривается как левый мыслитель, то есть правым Ну сейчас, по крайней мере, правым автором Спиноза, как правило, не интересен. Вот Гопса интересен, да, кстати. Хотя Гопса тоже нельзя вот однозначно так назвать. Даже Гегель там некоторым правым интересен там вот в какой-то мере. Кант, даже Кант интересен, а вот Спиноза, как правило, вот в современном мире его любят вот в основном только леваки, так уж получилось.
0: Uh-huh. Я бы тогда еще дополнительный к этому вопрос задал уже на твои, наверное, личные взгляды. Ты как-то вот демаркируешь левых от правых, и, соответственно, эти критерии демаркации, они носят такой вот, ну, субстанциальный характер, то есть, если какая-то какие-то необходимые и достаточные условия, которые делают вас левым или правым? Если нет, то насколько мы можем говорить, что лево и правый – это ну, что-то реально существующее, что-то, что то что не является просто номинальным, условным, договорным ярлыком?
1: Ну, я могу сказать, что я этой проблематикой подробно занимался в рамках бакалаврского диплома и магистрской диссертации. и Вот я вот сейчас написал даже книгу, где в том числе эти вопросы размышляются. Она, правда, выйдет в печать, наверное, не скоро, где-нибудь там зимой. Ну, вкратце перескажу, что я там написал. Да, действительно, как бы классификация левых правых, она довольно старая, то есть ей уже несколько столетий. У нее очень много проблем, но, на мой взгляд, все-таки все попытки создания какой-то альтернативной системы классификации политических идей, они все-таки провалились. Хотя амбиции были у многих. То есть, например, была небезызвестная диаграмма Нолана, ну такая либертарианская, по политическим свободам. Но вот я в книге целый параграф» посвятил, почему эта схема довольно плохая. Ну, понятно, что классический политический спектр, он основывался на какой дихотомии? Это равенство и иерархия. То есть чем ты, скажем, выступаешь за большее равенство, тем ты движешься влево, чем ты за большую иерархию выступаешь, движешься вправо. Ну, плюс еще есть вторая кривая, это демократия-авторитаризм. То есть, ну, это вот классический такой вот, э, вот, э, вот политический спектр. Понятно, опять же, что он не идеален, то есть многие там э, в него довольно условно попадают, но я, я полагаю, что вот попытки создания вот реально альтернативной схемы, которая была бы более-менее объективна, на сегодняшний день э, все еще не реализована. Если как бы у кого-то получится это реализовать, ну, я только порадуюсь, но, вот, к сожалению, вот имеем что имеем. Вот политологи, могу сказать, они вот до сих пор с этой схемой работают, хотя не все ее признают. Но просто очень многие люди пытаются, скажем так, абсолютизировать левых-правых, то есть, например, я не знаю, что есть обязательно левое отношение к религии, к науке, к искусству, ну, оно, возможно, и есть, но э, в эту схему, скажем так, попадают более такие фундаментальные вопросы, вот, опять же, связанные с дихотомией равенства и иерархия в
0: этом плане. Ну да, знаешь, когда начинаешь копать какие-то частности, вот там, как как эти там относятся к религии, как относятся, не знаю, там, к перераспределению материальных средств, к прогрессивному налогу, к более интересным вопросам, например, там, к абортам, к какому-нибудь государственному патернализму, там, к запрету, не знаю, оружия, наркотиков, каких-то других опасных веществ, ну, или запрету, или ограничению и так далее, то на первый взгляд вырисовывается какая-то картина, то, что левый, он там, не знаю, Про Choice, он там за высокий прогрессивный налог, он там, ну, с оружием там спорный вопрос, за или против, и так далее. Но мне кажется, даже если мы вот на все эти вопросы ответим, и если у нас создастся какая-то такая общая картина левого человека и ну не человека, а концепции, на левого представителя и правого представителя, но это все равно, по-моему, не будет критерием левого-правого и. Моя позиция скорее в том, что эти критерии, как ты правильно подметил, я с тобой согласен, наилучшие из тех, что сейчас существуют, но скорее такие номинальные и существующие для, может быть, удобства. Мне лично вот Ну, удобней мне лично удобнее обсуждать. Те или иные политико-философские взгляды людей, ä, называя конкретные политико-философские взгляды. Например, там человек говорит: я там либерал. Потом можно спросить, какой? Либерализм это огромная традиция, которая там Джон Лок это один тип либерализма, Джон Роуз это другой тип либерализма, там не знаю, Хайек и какой-нибудь. Ротбард. Да, Нозик, Хаек. Ротбард – это вроде тоже либерализм, да, но какой-то уже другой. В этом плане тут тоже надо уточнять. Есть и левое либертарианство, да, то есть и так далее. То есть мне кажется, удобнее демаркировать свои взгляды не там левый, правый, а вот конкретно. То есть называешь там марксист такой то школы там или марксист каких-то представлений и так далее. Ну, потому что хотя бы понятно, о чем идет речь, какие взгляды ты убеждения разделяешь и так далее. И вот по поводу марксизма там, кстати, интересный вопрос.
1: Uh-huh. Так, э, Ну, я извините, я прерву на секундочку. Uh-huh. Но ну, так это не только в плане политики, в истории философии то же самое. Вот говорит человек постструктурализм. Но ну, я говорю, ну, приятель, это пустое понятие. Понятно, что его надо использовать, чтобы там умные мальчики и девочки могли писать диссертации. Но когда вот ты хочешь обсуждать серьезные вещи, говори про конкретного мыслителя. Давай там обсуждать, что думал Делес, что думал Бодрияк, что думал, я не знаю, вот Альтусер. А, а вот, говорю, вот такими большими понятиями жонглировать, это просто признак непрофессионализма. То есть Это в плане истории философии то же самое
0: работает. Ну, есть такое. А вот, кстати, ты еще сказал такой момент, то, что левый-правый по отношению к Спинозе это анахронизм, ну то есть использовать эти критерии по отношению к каким-то древним мыслителям, я как понимаю, к Платону Аристотелю тоже это довольно сложно применить а вот Логично, с, конечно Да, с, какой точки, с, с твоей точки зрения левый, правый, вот от какой точки отсчитывать мы можем, потому что обычно фигурирует точка, связанная с, вот, с французской революцией, да, когда там часть парламента разделилась на левых и на правых, оттуда отсчитываешь или может быть какие-то иные события тоже являются там значимыми
1: ну, я обычно, да, от этих событий отсчитываю, хотя, ну, понятно, что даже в более древней эпохи мы можем выделить мыслителей, скажем так, которые были, там, например, сторонником э, широкого участия масса были те, кто вот говорили, что там, вот, народ зверь многоликий, нафиг вообще с ним как-то работать. Ну, вот, например, Руссо, с этой точки зрения, ну, конечно, вот он склоняется вот к народному суверенитету, это такой э, демократический массовый мыслитель, в то время как, например, какой-нибудь Жан Баден. ну, нет, это вот сторонник больше абсолютистской монархии. Но Я просто в плане политической философии какую идею продвигаю всегда, что идеологические воззрения того или иного мыслителя, они не являются основой его политической философии. Ну, классический пример, там известно, что Карл Шмидт, я, кстати, о нем недавно читал лекцию, она есть на ютубе, можно посмотреть. Э -э -э, Да, известно, Шмидт был консерватором, таким даже националистом, в какой-то мере он там даже вступил в нацистскую партию и так далее. Но это не характеризует всю его политическую философию. Хотя бы по той причине, что потом Шмидта начали использовать даже левые мыслители. И сейчас существует, например, феномен левого шмитьянства, Такое действительно есть. То есть, как бы, любая политическая философия, если она серьезная, она шили любой идеологии, как бы, и если мыслитель по-настоящему там написал что-то выдающееся, то это можно рассматривать и не сквозь призму какой-то конкретной политической идеологии. Как бы, я вот такую идею всегда продвигаю.
0: Ну, я думаю, соглашусь, да, то, что... В любом случае, политическая философия она шире, сложнее проработана, чем любая политическая идеология, которая ну, изначально ставит другие цели, работает совершенно э, по-другому и преследует иные интересы, другие механизмы работы политической идеологии. Им, чтобы этим под этим не понималось, они, понятно, различны. Потому что философ он пытается там разобраться на концептуальном уровне с политическими вопросами, да, там с вопросами справедливости, власти, легитимизации, ну и тысячи и тысячи других-других вопросов. И все это его интересует именно на уровне концептуального анализа, разъяснения, прояснения, аргументации э, и так далее. Э, Соответственно, политические идеологи, я не замечал, что они аргументируют, там приводят какие-то доводы. Хотя в наше время, знаешь, людям, им важно слышать какие-то аргументы. И, возможно, даже политическим идеологам в ближайшее время придется все больше и больше аргументировать, чтобы привлекать больше людей на свою сторону. Как-то так. Я хочу задать вопрос из чата. Он как раз про марксизм интересный. Читал ли гость работы аналитических марксистов и вообще насколько они ему интересны? Ну, я бы тогда дополнительный вопрос задал к этому. Ну, я думаю, читал, а если не читал, то вопрос снимется. Но если читал, то что такое вообще вот аналитический марксизм в контексте того, как как его можно отличить от неаналитического?
1: Ну, а, я признаюсь, честно, читал некоторые работы аналитических марксистов, но все-таки не являюсь большим специалистом в этой теме. Ну, вот, например, кому, кстати, интересно, у Васива на канале Елда Богов был да, эфир стримбол. по аналитическому марксизму, где он, где он общался с Дмитрием Середа. Вот Дмитрий Середа, кстати, он переводчик Джерри Коэна это вот крупнее это основатель аналитического марксизма. Вот, советую посмотреть эту трансляцию, там очень интересно. Но касательно моего отношения, это действительно интересный был проект, хотя бы по той причине, что ну, действительно никто не ожидал, что марксизм кто-то попытается вот, истолковать в духе аналитической философии. Ну, принято считать, что он начался в 70-х годах с работы Коэна в защиту исторической теории Карла Маркса. Эта книга только на английском, к сожалению, есть. Uh, ну потом там очень много интересных было авторов, там и Эрик Олен Райт, и Джон Ремер, и там, господи, и Ион Эльстер, там много кто. Но все-таки проблема данного течения в чем заключалась, в том, что, как мне кажется, они посчитали, что методологии аналитической философии, которые вот они пытались использовать, они изначально нейтральны были с политической точки зрения. Как бы просто вот такая объективная научная методология, но... Если посмотреть на конечный итог развития аналитических марксистов, все-таки выяснилось, что теория рационального выбора, например, которая они тоже, теория игр, которую они использовали, это не очень нейтральные вещи, потому что сами аналитические марксисты в конечном итоге там начали размышлять там ребята чем мы отличаемся от таких авторов как роуз там Творкин вот эти вот ребята тем что там я не знаю мы к Марксу оперируем ну ладно и что то есть в итоге как бы просто ну превратилось в такой дискурс о справедливости о распределении но Роуз сделал то же самое без каких-либо апелляций к Марксу как бы и ничего ну как бы опять же это интересное течение там рекомендую с ним знакомиться но мне лично вот не близко я по этой причине больше интересуюсь там например больше, например, структуралистским марксизмом. Мне он кажется более интересным в плане.
0: Ну, структуралистский, да, это такая довольно сложная вещь для понимания. А вот, кстати, если бы эм, задав... ну,
1: вот, вот, кстати, с... да-да, скажу, что вот э, на самом деле, в отличие от многих остальных континентальных философов, там, Альтусер и его ученики, они не очень сложные авторы, они пишут довольно понятно, ну, опять же, сам ни с чем... Если кому-то интересно, можете вот, почитать, например, самого Альтюссера. Он, правда, плохо на русский язык переведен довольно, ну, то есть очень мало. Но, например, есть книга за Маркса, можете посмотреть. Она написана довольно просто, если сравнить там, с каким-нибудь долезом Бодрияром или Дореда. Альтюссер — это просто вот, царь понятного языка, скажем так.
0: А, это альтюссеровская книга за Маркса. Угу. Да, а Курмаркс на французском назывался. А если вот как-то... На уровне тезисов проводить линию демаркации и линию разделения классического марксизма, да, там а-ля Маркс Энгельс с вот этим вот альтюсеровским марксизмом, структуралистским, или, как правильно будет сказать, постструктуралистским марксизмом, то на что они больше делают акцент, то есть в чем их новодобавление просто как-то интересно стало?
2: Ну,
1: это, мне кажется, тема для отдельного вообще стрима. Ну да, я поэтому попросил,
0: да, вот вкратце в тезисах, потому что я понимаю, что это там дискуссия часа на два. Да, вот,
1: кстати, рекомендую наш стрим с Василом. Правда, он был на этой, на «Елде богов лайф». Ну, у Васила тогда основной канал был заблокирован. Он про «Альтусера» как раз был, я там это разбирал. Ну, собственно, если вкратце, смотри, какая история. Марксизм находился в серьезном кризисе в середине 20 века. Там Многие вопросы просто оставались без ответа. Почему революции не происходят в развитых странах, несмотря на развитое рабочее движение? Почему разные страны политическими методами способны там двигать экономику хотя маркс подобное отрицал то есть там почему старые политические партии все больше там отходят от дела и возникает что то новое и на эти вот вопросы были призваны ответить различные вот нео-марксисты к которым мультисер и относился ну, вот у него теперь была идея вот одна из ключевых идея сверх то есть эта идея того что вот кстати в тему спиноза он это связывал с концепцией структурной причинности что разные факторы могут взять экономику и засунуть ее, скажем так, в ту область, которая им нужна. Ну, то есть, вот, например, он приводил пример Октябрьскую революцию. То есть это пример того, как политика определила экономику. То есть вот он использовал в этом плане тоже Спинозу. Ну или, например, там вот, если Маркс и Энгельс сами вот анализировали идеологию как ложное сознание еще со времен работы немецкой идеологии, то Альтусер от этого отказывается, он анализирует идеологию как такую социальную субстанцию. То есть, вот, которая вот, охватывает э, все области. Ну и главное, что Альтусер вот, не нравится в классическом марксизме, это идея телеологической заданности коммунизма. То есть, вот, mm-hmm. как такого царства свободы, освобождения от государства, от товарного производства. Альтусер это отрицает. Он говорит, что, ну, ребят, да, мы критикуем капитализм, стремимся в посткапиталистическое общество, но мы не можем точно сказать, каким образом это общество будет достигнуто и каким оно точно будет. Потому что иначе вы просто превращаетесь вот в этих гигельянцев, которые вот стремятся... э, осуществить такой плавный переход в царство свободы. То есть в этом плане Спиноза также использовался вот как критика такого вот э, целевой причинности в этом плане. Но там, конечно, очень много деталей, я сейчас э, не смогу все перечислить, но э, по этой причине вот э, у Альчсера даже была такая цитата, когда вот его сильно ругали его сопартийцы за связи со структуралистами, структуралистами, он говорил такую фразу. Наша главная беда была не в том, что мы были структуралистами, а в том, что мы были спинозистами.
0: Такая вот история. Ну да, я, по крайней да. мере, из того, что услышал, как там альтюсер отличается от классического марксизма. И я прям вот, мне приходилось в свое время общаться с вот этими, знаешь, ортодоксальными марксистами, которые вот там Маркс, Энгельс, Ленин, наши, там и Троица. Вот, и мне кажется, они бы просто альтюсеры не то что из марксистов, они бы, наверное, его из левых выписали бы после такого. Так и происходит. Я, кстати, рекомендую, если кому интересно. Вот я обычно
1: Википедию не рекомендую, но. Могу сказать про Альтусера вот каким-то удивительным образом. В Википедии написана просто потрясающая статья, она где-то там страниц на 30, что ли, на 40, она огромная. Просто вот я рекомендую ну хотя бы вот прочитать ее, потому что она очень подробная, и там причем нет каких-то вот таких традиционных заблуждений, как это характерно для Википедии. Я вот с давних пор интересуюсь, кто написал эту статью, потому что хочу просто человеку пожать руку. То есть, как бы, очень здорово. Вот Кто хочет вот начать знакомство с Альтусером, можете хотя бы почитать Википедию о нем. Там статья просто потрясающая, вот даже удивительно. На, на русском есть. языке, да? А именно на русском. Причем на русском она самая вот лучше, лучше, чем на английском, чем на французском. И меня в свое время это просто дико поразило.
0: Даже не знаю, кто ее написал. Ну да, часто на самом деле удивляет, когда русская Википедия, она оказывается лучше там западной какой-то, англоязычный, французскоязычный и так далее. Это, это прикольно. В общем, да, кому интересно, посмотрите. Тут вопрос еще гостю. Еще вопрос. Как гость относится к идеям Берштейна и реформистскому социализму?
2: Ну,
1: к этому сложно как-то относиться, потому что это все достояние прошлого, как бы это не очень актуальные политические идеи, Ну, понятно, что в какой-то мере то, что писал Бернштейн оказалось правдой, то есть действительно там, никакой революционной заданности в такое посткапиталистическое будущее не было, Там некоторые государства спокойно адаптировались вот, к реформистскому социализму, там вводили реформы. Но в то же самое время, конечно, многие там, идеи Бернштейна о том, что вот само по себе как-то вот перейдет в некое посткапиталистическое общество, это тоже, как бы, тоже не удалось. Но опять же, Бернштейн вот, в плане актуальной теории он ничего из себя не представляет, это чисто, такой вот, чисто исторический интерес, скажем так. Ну просто многие вот такие вот интернет-ортодоксы любят вот рассматривать дискуссии того времени как что-то актуальное, хотя это нифига не актуальное.
0: Mm-hmm. Хорошо, да, там пишут э, на Википедии про Фуко неплохая статья. Я сравнивал статьи про Фуко на Википедии. На русском нормальная, но мне не нравится подход и тип систематизации. А, дело в том, что на английской на Википедии, например, там подход к Фуко через его историческое развитие, ну, то есть, там, вот его по работам, грубо говоря, там, рождения клиники, вплоть до, соответственно, до поздних его работ, связанных, там, с практиками себя, с вот этими всеми а, вещами и поздним изучением, там, а, сексуальности и всего вот этого подобного. На английском в этом плане как-то, в плане генеалогического такого анализа, статья получена на русском, там именно на уровне концептуального анализа неплохо, то есть, там отдельно а, его понятия, там, а археология, а-ля эпистема, они вот отдельно вынесены и расписаны, так что, смотря, что вам больше нравится. Но советую прочитать Фу...
1: Фуко, кстати, учился у Альтусера, он был его студентом в короткое время.
0: Ага. Ну, никто не сомневается в том, что Фукон чуть-чуть левее, чем, чем кажется. <laughs> в общем, да. Фу, um, да. Так, вот тут еще вопрос гостю от человека с ником Марсель Герард. Может ли он, ну, в смысле, вы, посоветовать исследование наподобие утопического социализма Пьера Руанвалонна? За нее отдельное спасибо. Да, тут пропустили буквы. За нее отдельное спасибо гостю. Топ.
1: Ну, спасибо. Да, книга Пьера Розанвалона это современный французский политический философ. Ну вот он буквально два года назад ушел из Колледж де Франс, очень долгое время там был. Один из моих, наверное, скажем так, любимых современных авторов. А, да, вот, книга Утопический капитализм мне самому очень нравится. Вот, спасибо, что на нее отозвались. Из схожих работ, что могу порекомендовать. Uh, есть книга Уи Дюмона «Хома Куалес», она вроде называется, «Рассвет и генезис экономической идеологии». То есть uh, ее, правда, в интернете, насколько я знаю, трудно найти, но она вот написана в схожем розенвол- с розенваломном ключе. То есть идея какая, что экономическое понимание политики истории, оно на самом деле... Никак не может быть названа левым, оно скорее вот буржуазное, что называется. То есть вот э, Розенболон там серьезным образом критикует Маркса. вот Он говорит, что Маркс, взяв за основу идеи Адама Смита об э, таком вот э, движении в сторону прозрачных экономических механизмов, он на самом деле очень серьезно так породнился с либерализмом. Поэтому те люди, которые вот рассматривают марксизм и либерализм как такие абсолютные антиподы, на самом деле заблуждаются, потому что они исходят из общего источника. Ну вот как бы уидим он, хома квалис, расцвет и генезис экономической идеологии. Но ну, опять же, я просто не знаю, если ли это работа в интернете, но ее тоже можно почитать на этот счет.
0: Ну я думаю, если человеку понравилось и не будет в интернете, то откопает где-нибудь там в бумажном виде. У меня вообще знакомый, он... Я
1: покупал в бумажном.
0: Да, у меня знакомый вообще заказывает книги на английском с Амазона, с Америки, потому что на русском uh, языке О-о-о, нету, и в Европе мира. тоже нету, приходится вообще с Америки заказывать, там, конечно, дикие деньги за это приходится отдавать, но, как говорится, кому надо, тот, тот найдет, uh, если готовы отдавать, то отдадут. Uh, это интересный такой момент. Я бы еще такой вопрос от себя хотел задать бы, uh, вот uh, мне интересны твои взгляды по вопросам соотношения этики, ну и, в принципе, сферы нормативности и политики, потому что моя позиция, она скорее, ну, очень очень близка к к Аристотелевской позиции, ну и к такой вот классической позиции, где этика и политика – это такие два взаимосвязанных элемента, две стороны одной медали, где политика, она существует и порождается благодаря этике и хорошая разработанная нормативная система, этическая, которая объясняет нам то, как нам правильно поступать, как нам правильно действовать, как нам правильно жить в том числе, она нам и позволяет ответить релевантно на вопросы о том, как нам правильно выстраивать наше политическое сообщество, наше политическое комьюнити, как нам достигать справедливости и организовываться именно на уровне больших публичных коллективов и общностей. Поэтому для меня, в принципе, довольно очевидна некоторая такая жесткая взаимосвязь между политикой а, и этикой. Но, очевидно, это не единственная позиция. Есть там позиция того же самого Макиавелли, который, соответственно, прямо демаркирует, до да, этику и политику, отделяя одно от другого. И вот я хотел узнать у тебя какие взгляды по данному поводу. То есть считаешь ли ты, что а, этика-политика должна сближаться или, наоборот, разделяться?
1: Ну, позиция как исследователя или, скажем так, как носителя определенных
0: воззрений? А можно и так, и так, чтобы посмотреть, как, как ну, исследователь отличается так. от возрения, да.
1: Ну, как исследователь я действительно вот с интересом отношусь к большинству направлений современной политфилософии, как бы, но. Есть просто идеи, которые лично я вот как самостоятельный, может быть, теоретик не очень разделяю. Ну, я вот как раз поэтому не очень позитивно отношусь вот к аналитической философии политики именно. То есть вот там к Роузу, Нозику, вот сторонников вот подобных различий. Почему? Потому что я полагаю, что своя на... Ну, это действительно крутые работы, там их интересно читать, но... Я полагаю, что подобный стиль как бы, размышления о политическом, он за последние несколько десятилетий ничего, кроме бесконечного морализаторства, предложить не может. Потому что приходит очередной мыслитель, каждый выдвигает свою концепцию универсальной справедливости. Пытается это обосновывать, почему все должны действовать именно так, но при этом как бы, вот, приходит еще один, еще один, и это может продолжаться до бесконечности. Я в плане вот, политики этики, скорее, вот, как раз таки ближе к Макиавелли, но, наверное, скорее даже не столько к Макиавелли, сколько к Шмиту. У Шмидта была концепция, которую он называл децизионизм. Ну, наверное, слышал. Но это, правда, это, скорее к праву относится, но это можно, в принципе, и на этику распространить. То есть Шмидт что говорил? Что те или иные законодательные акты, они не возникают вот, из какого-то этического согласия, они возникают вследствие принятия политического решения. То есть об этике как бы есть смысл рассуждать с точки зрения Шмидта, если у того или иного политического акта есть возможность установить это в качестве вот, базиса, которому обязан кто-то следовать. То есть как бы размышлять о том, справедливо там или несправедливо то или иное действие, как бы если у тебя нет возможности, что называется, совершить политическое решение, которое это может изменить, бессмысленно. То есть в этом плане мне кажется, как бы ведь у Макиавелли на самом деле у него ведь не идея того, что этика и политика это радикальная разница, нет, у него идея подчинения этике политике. То есть, как бы идея того, что при э, наличии определенных задач и целей, ты ставишь перед собой определенную цель, и ты этой цели подчиняешь этику, как бы, и строишь ее в зависимости от этого. То есть, это то, чем, вот, например, отличается вот, континентальная политфилософия от аналитической. То есть, если, вот, например, почитать там, Шанталь Муф, это, кстати, тоже вот, одна из современных э, исследовательниц политики вот, в мире, то она в этом плане шмиту следует. То есть, она вот говорит, что, в чем здесь проблема, это то, что политика предполагает некий объективный конфликт. Чем конфликт по поводу самых, вот скажем, оснований. Дело не в том, что кто-то там справедлив, а кто-то несправедлив, кто-то неэтичен. Нет, дело в том, что э, есть радикальное различие самых базовых оснований. Ну то есть вот я даже порой люблю приводить такой пример. Вот есть проблема миграции. Есть сторонники, скажем так, абсолютного снятия э, всех миграционных барьеров. Ну такие есть, их очень много. А есть сторонники ограничения миграции. Как бы, и вот, э, я вот даже это в разговоре со своим одним коллегом говорил: вот попробуйте предложить теорию справедливости для, и, для тех и тех людей. Я думаю, у вас не получится, потому что вы можете как бы, им сказать, что как бы, ну что, мы все люди братья, давайте откроем границы. Как бы, хорошо, давайте. Ну а сторонники ограничений тебе, вам скажут: как бы: Ну, вы не наш, что называется, у нас какая логика? Наше государство, что хотим, то и делаем. То есть закрываем границы от э, неграждан нашего государства, окей, мы же никого не убиваем, не репрессируем, просто хотим жить сами, что называется. И вот это отличный пример, как бы что вот политика вот спокойно подчиняет этику, когда ей это нужно. Но это как бы моя позиция, что называется, я альтернативные точки зрения только приветствую. Mm.
0: Ну туда тут интересный момент, связанный с тем, насколько в принципе, есть механизмы влияния этики на политику потому что, ну, если мы, да, столкнем просто эти две силы, этику как, там, не знаю, мышление философов на кафедрах или, там, этическое поведение конкретных людей в конкретных их морально значимых действиях, и столкнем огромную, мощнейшую вооруженную силу политического влияния, мы просто поймем, что кто-то здесь слабей. А кто слабее, в принципе, может оказывать меньшее влияние. Но тут просто... На мой взгляд, почему важно нам говорить о взаимосвязи этики с политикой, потому что политика сама по себе, вот, либо не связанная с этикой, либо подчиняющая себе этику, она, на мой взгляд, превращается в произвол, а произвол – это некоторое пространство, которое открывает нам путь в ну, абсолютный рандом в то, что может соответствовать справедливости, может не соответствовать справедливости, может, там, делать вещи, которые мы считаем на одном историческом периоде благими и прекрасными, а на втором — там какими-то ужасными и странными. Да, то есть в этом плане, если мы считаем, что политика не должна носить произвольный характер, а должна соответствовать каким-то ценностям, благам, основаниям, хотя бы общественным договоренностям тех или иных людей в том или ином контексте, то здесь политика тогда и должна подчиняться этим аксиологическим основаниям, то есть уже ценностям, то есть уже этикам. Этики, чтобы избежать произвола. В одном случае, мне кажется, мы попадаем в такой вот чуть ли не случайный произвол, где от воли суверена, от воли правителя может зависеть все, что угодно. И благо, и кошмары, и ужас, и что-то вот подобное. И более того, мне кажется, если мы принимаем вот последнюю позицию, где мы отдаем такую вот абсолютную форму принятия решений и подчинения нормативов самой политической силе и власти, то у нас мы лишаем мы лишаемся сами механизма критики той самой политической власти, потому что этика, как некоторая система нормативности, она позволяет нам критиковать и показывать достоинства или недостатки того самого политического режима и политического механизма. И если у нас этика подчинена уже политике, то у нас нету просто критики. И значит, критику надо откапывать откуда-то, и возможно это просто будет другая нормативная этическая система, которая опять же направлена будет на ту же самую политику. То есть, мне кажется, здесь вот просто как-то отделить одно от другого сложно, и взаимосвязь будет. Хотя я согласен, то что влияние, ну, политическая сила, она намного сильнее, чем что угодно еще.
1: Ну, вспоминая Спинозу, Спиноза мог как бы ответить, что, ну, для этого необходимо, что называется, сохранять множественный характер общества, чтобы те или иные элементы множества могли, что называется, друг с другом конфликтовать по теме политики, потому что а, ведь как мы можем критиковать политическую волю, потому что она ему выгодна? То есть здесь, ну по мнению там, я не знаю какого-нибудь Шанталь Муф тоже, хотя она никак со спинозой, ни со спинозизмом не связана, дело ведь не в том, что одна политическая сила, что называется вот несправедлива, другая справедлива. Дело в том, что у них принципиально разные понятия о том, что этично, что этично там и так далее. И Толкновение этих самых позиций, где в итоге выяснится победитель, это уже не будет зависеть от этики, это уже будет зависеть там, от примитивной, ну, либо силы, либо возможности там, подчинения тех или иных каких-то структур. То есть э, в этом плане, как бы вот, э, ну, вот я просто вот, говорю, такая вот традиция, которую можно условно назвать децизионизмом, условно говоря. Э, ну, вот как-то так. Э, хотя, вот, кстати, могу сказать, что исторически был, например, один мыслитель, который предлагал вот, полностью подчинить политику этики, и, ну вот, например, вот, вот недавно у вас был стрим с Марией Рахманиновой, например. Ну вот, например, был такой анархистский мыслитель Уильям Годвин, довольно известный. Вот у него было понятие морального общества, то есть вот то, что вот анархисты использовали в плане вот, анархии. Ну, что такое моральное общество? Это общество, где главным регулятором отношений между индивидами становится этика. Ну, то есть вот ну, такая полноценная этика. видали в том, что то, что Годвин забивает на тот факт, что у разных людей или разных групп просто разные этические Воззрение, в результате просто то, что Годин предлагает, фактически это тоталитарное общество. И как бы... Причем сам он этого не понимает, вот судя по его, что называется, текстам. И как бы здесь такой пример, что и этика в плане вот такого господства может предложить такой достаточно тоталитарный подход на самом
0: деле. Соглашусь. Да, в этом плане, даже если мы взглянем на какую-нибудь современную нормативную этику, но даже на секулярную, не говоря о теологических обоснованиях, мы видим, что там разные позиции. И они разные не просто там, вот как как разнится консквенционализм правил и как разнится консквенционализм институтов и характеров. Нет, они разнятся так, что есть там какая-то, не знаю, естественное право и деонтология Канта, и есть какая-нибудь этика добродетеля, которая ни на что ни на это, ни на то не похожа, и у них просто там разные обоснования. В этом плане я, конечно, согласен. А, то, что разные моральные кодексы, разные ну, моральные ну, обоснования.
1: Ну вот, ну вот, кстати, в дополнение, я вот недавно, опять же, повторюсь, читал лекцию про Шмита, У Лео Штрауса, у него есть интересный текст, критика на понятие политического Карла Шмидта, вот он как раз-таки возражает на то, что Шмидт разделяет политику и этику, а у него какой интересный аргумент. Штраус говорит, что считать этику исключительно гуманистической, это неправильно, то есть, условно говоря, тезис о том, что сильные процветают, слабые гибнут, это тоже этический тезис, например. Да, верно. Ну, то есть, вот можно... вот с такой точки зрения выступить,
0: что называется. Да, это, это тоже, конечно же, этика, это нормативный тезис. Тут уже просто все будет зависеть от обоснования, от того, как мы, насколько качественно, хорошо мы это обосновываем на уровне там, философской теории а, и всего этого подобного. Ну, в принципе, я согласен то, что позиции у людей могут быть разные, и довольно сложный вопрос для политики всегда остается... В том, как нам в одном политическом сообществе ужить людей с абсолютно разными взглядами, позициями, образами жизни и так далее. Можно, конечно, решить этот вопрос таким образом, что дать всем этим образом жизни некоторую самостоятельную политическую автономию. И, грубо говоря, у нас там появится государство сантехников, государство философов, государство киберспортсменов там, и так далее, которые просто будут различаться. Ну, они же, понятно, различаются по образу жизни, по своим каким-то там установкам, и вот просто им дать всем политическую власти все будет нормально. Это один ход. но ну, а второй ход – это создать такое, наверное, сообщество, где а, они смогут как-то общаться, приходить к выводу, договариваться, при этом без насилия, по, по мере возможности. Ну, в общем, классический проект либерализма и что-нибудь подобное.
1: Не хотел бы жить в государстве киберспортсменов.
0: (свят) Ну, киберспортсмены разные, то есть там тоже можно разделить, и отнять и поделить. Это это забавно. Но, в принципе, особенность позиции, она же заключается всегда в том, что если мы определяемся на одну позицию, мы всегда отграничиваем себя от других. То есть позиция, она всегда демаркирует себя от других. И, в принципе, претензия на некоторую одну справедливость, она, конечно, она никогда не оправдается. Она, наверное, не оправдается со времен античности. В этом плане, что там одна справедливость для всего мира. Вот это, скорее, конечно, утопический проект, но я думаю, если получится договориться об одном типе справедливости хотя бы для какого-нибудь маленького политического сообщества, это уже будет какое-то неплохое благо. А если они захотят другой тип справедливости, то пусть это путем каких-то реформ, договоренностей или в крайнем случае силового, волевого акта изменят. Это уже тоже вопрос отдельный. <coughs> Хорошо. Ну что, будем тогда заканчивать сегодняшнюю трансляцию основную тему. Больше мы... нет. Вот вот тут еще вопрос Два вопроса, как раз таки они прогрузились Тут по по, по мыслителям Стало интересно, какая у гостя Любимая или интересная работа у Фуко Ну я за себя отвечу, не за гостя У меня лично, мне очень понравилась Его работа «Надзирать и наказывать» По-моему, она наиболее такая красочная И она излагает мысль Фуко Без каких-то там сверхлитературных отступлений Которые у него есть в более ранних работах Например, в словах и вещах Но это моя позиция
1: А мне лично нравится больше его... Ну, это как бы не совсем его работа, это
2: скорее перепечатки его лекций.
0: Так, гость прервался. Перепечатки его лекций. Ну, в принципе, да, у Фуко было множество лекционных курсов в колледже Де Франс и в других местах. И жизнь — это такое место, где иногда приходится... Вести лекции и ждать, пока Дискорд восстановит связь. Как-то так. Все, 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 работа. Восстановился. А последнее, что мы услышали, его лекции.
1: А, да, 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 да. Его лекции, которые он читал в Коллеж де Франс, это Безопасность территории населения и рождение биополитики. Мне очень нравятся эти вот его курсы лекций. Они даже у меня дома есть. В свое время вот по политфилософии мы их активно изучали. Вот, если говорить о работе, ну как бы это не совсем работа Фуко, он как бы их не писал именно сам, но тем не менее вот это основано на его лекциях. Мне вот больше всего наверное нравятся именно они.
0: Мне мне скорее вот из этой темы, там, биополитика и прочее, нравится Джордж Агамбан, как такой вот, как он сам заявляет о себе, как продолжатель вот этого проекта Фуко, который Фуко не успел, потому что умер, Фуко задал какие-то основные направления мысли, связанные там с биополитикой, с властью населения и так далее, вот Агамбановские там теории про, там, голую жизнь, там, не знаю, весь мир это концлагерь. Да, да, Хомасакер, вот это все, это, это интересный. вот с точки зрения, я, я не очень котирую континентальных мыслителей, но вот Агамбан мне понравился, он, он кстати, юрист еще по образованию, поэтому в каких-то моментах он, он пишет довольно интересно. А, так, и вот еще один вопрос, по каким мыслителям Сергей еще планирует читать лекции? Понравились по Грамши и Шмиту. Большое спасибо.
1: Спасибо большое за отзыв. Ну, у меня в, в этой в, в группе встречи ВКонтакте в описании есть списочек, мыслителей, о которых я еще планирую. Ну вот могу сказать: в августе я планирую лекцию о Лео Штраусе. Она в листве будет в Петербурге читаться. А Потом у меня вот такой вот серия, ну, в рамках этого же курса будет серия по альтуссерианцам. У меня будет сам альтуссер, у меня будет э, Никас Пуанзес, его ученик, потом Рансгер, Болибар и последняя лекция планируется об Антонио Негре, как таком вот, скажем, одним из самых известных современных мыслителей. Ну, всего 10 лекций запланировано, э, 10 современных политических теоретиков, скажем так.
0: Угу. ну проект крутой надеюсь все будет успешно и люди смогут преисполниться знаниями в данной сфере um, хорошо спасибо большое сергей за сегодняшнюю прекрасную трансляцию мы обсудили спинозу uh, старались его как-то проактуализовать, э, реконвертировать в современные дискуссии. Показали, на кого он похож, на кого он не похож, что он имел в виду и о чем он вообще там писал. А вот, подборку книг, я думаю, вы в будущем найдете в паблике ВКонтакте, когда мы там с Сергеем это все соорганизуем, что почитать по этой теме и так далее.
1: Я к завтрашнему, к завтрашнему дню,
0: наверное, выложу. Да, без проблем, нет. по срокам, я думаю, нет, не к спеху. Соответственно, ну и поговорили на другие тоже отвлеченные темы по политической философии, мысли и так далее. Поэтому спасибо большое, Сергей, за стрим, мне очень понравилось. Спасибо большое человеку с ником «Древнее явление» за 500 рублей за донат, тебе еще раз благодарю. Спасибо зрителям, которые задавали вопросы. Вот ссылки на ресурсы Сергея вы можете найти в описании. Вот вот как-то так. Ну, Сергей, можете сказать завершающее слово, и мы отправимся.
1: Ну, я просто скажу спасибо за приглашение. Еще раз было очень приятно э -э -э побеседовать.
0: Отлично. Ну, с вами был канал LikeStrike Philosophy. Я Андрей Лемон и Сергей Ребров. Всем хорошего настроения, всем удачи и всем пока.